0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Eh, bueno, comentarios previos en este audio número 73. Eh, como siempre digo, comentarios que luego borraré para dejarlos de audio sin comentarios. Hoy solo os quería comentar, bueno, que como siempre os animo a reescuchar hoy más que nunca los audios ya emitidos, a como siempre a divulgarlos en, vuest en vuestro entorno. Este es un podcast diferente de luego cuyos contenidos no, eh, no caducan. Me gustaría grabar más a menudo, siempre digo lo mismo, pero esto es lo que hay. Pensad que mi intención es continuar grabando, eh, pero bueno, pero no puedo ofrecer más creación de audios, eh, bueno, grabar más a menudo. Siempre os comento lo mismo, no es que no, creo que es una disculpa, ni mucho menos, sino bueno, que, que, que sepáis que sigo aquí, que seguiremos grabando y seguiremos completando los capítulos de Estrada de España de una manera más rápida más lenta, eso lo, eh, mientras pueda lo haré. Eh, bueno, por eso os digo que el material anterior que he grabado pues, es reutilizable a 100%. Eh, sigo comentando, como en los anteriores audios, que la audiencia sigue creciendo en periodos de... Bueno, que no hay publicaciones, y eso es lo extraordinario de este trabajo. Cada día me encuentro a más y más personas que escuchen Memoria de un Tambor, a pesar de que, bueno, como habéis comprobado, prefiero... Realmente no es poner mi imagen públicamente, bueno, porque yo tengo mi manera de ver las cosas, procuro no hacer demasiados vídeos ni fotos, bueno, me gusta que solo un tal José Carlos que circula por ahí, que se pone a hablar de historia de España, bueno, y y, bueno, y una persona que comparte lo que le gusta y nada más, es un poquito la bueno, la bueno hasta donde quiero llegar, no quiero llegar a más. Eh, como os decía, a pesar de, bueno, de evitar esta exposición media pública, bueno, pues me doy cuenta que ya muchos me van reconociendo en sitios, eh, en diferentes lugares, es normal, porque, bueno, cada vez más gente escucha esto y es difícil evitar, a pesar de que lo intento, es difícil evitar que, que uno me vea y me conozca. Sigo comentando que re he renunciado a muchas invitaciones de muchos ámbitos porque, bueno, prefiero pasar desapercibido en la medida de lo posible, pero, bueno, es, es muy difícil. Y, bueno, fíjate, el otro día, hablando de esto, el otro día me pasó tú una anécdota en un hospital bueno, hice un poco el animal, porque no se cree que tiene 20 o 30 años y ya no los tiene, y haciendo un poco el salvaje, pues, bueno, por mí hice daño ahí en la, a, a, media, a media barriga, y bueno, el caso es que estaba convencido de que tiene una hernia. Y, y nada, pues fui al hospital de urgencias, porque realmente hay un bulto y tal, y digo, ya me he herniado, ya lo, lo que me faltaba. Hasta que fui al médico, entré en el, por urgencias, y, bueno, porque realmente era una urgencia para mí, y, y nada, y me ha atendido el doctor y tal. Y bueno, empecé a contar lo que me pasaba. Yo lo estaba, estaba un poquito así, como abstraído, ¿no? Bueno, me miraba y tal. Entonces, nada, mira, mira mi nombre, Vio que viene el ordenador y evidentemente mira el nombre miro tal, y, se, y me pregunta, dice, ¿usted no tendrá eh, un podcast de historia, no? Digo, pues sí, digo, el mismo. Y es que el tío se le quedó una cara y dice, no me lo puedo creer y tal. Yo diciendo, madre mía, Dios mío, qué, qué, qué vergüenza, ¿no? Hay el médico diciéndome el doctor pero bueno, que es increíble y tal, y, pero bueno, perdón, Eta, ¿eh, que no ha sido, digo, no, no, tranquilo, si sí, no pasa nada, es que dio la voz, me era tan, tal, y a mí el nombre y digo, no, no puede ser, es él, tal, digo, sí, soy yo, el, soy yo el mismo que, que habla muy gracioso, y bueno, claro, ni os cuento, no puedo contar quién es, ni dónde estaba, porque el trato fue espectacular, o sea, entonces, como lo estará escuchando, gracias, doctor, doctor del tambor, porque fue espectacular, el trato. Atención privilegiada y, y bueno, de verdad, yo no, no me gusta el tema, ¿eh? pero por lo menos es la primera vez que saco de rédito al, al tambor, de verdad, porque iba yo preocupado con mi bulto y tal, luego al final, fue una. no, no que se quedó en nada, pero que, me ha cambiado un golpe y un pequeño derrame interno y tal, pero al principio me, me dolía muchísimo y fui porque es que realmente no podía ni andar y, y nada, me hicieron una ecografía fuera de, bueno, no, no, no quiero dar más detalles porque porque, porque no. Pero el trato fue increíble, increíble. Yo creo que es la primera vez que me beneficio beneficiado de, 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 del podcast, ¿no? Pero vamos, un saludo al doctor. Por eso digo que, que bueno, pues, pues no sé, pues estas cosas ocurren. Y, va bueno, por ejemplo, hablando, hablando de sanidad, pues, por ejemplo, en mi, en la clínica dental donde a la que yo voy está dirigida por dos oyentes del podcast eh, me pone un tambor. Carlos y Mario. Bueno, pues, todo casualidades, pero cada día esto está creciendo de forma incontrolada, pero a mí, bueno, me parece, a mí es un placer, lo que pasa, digo, como me gusta un poco permanecer en la sombra, pues, pues estas cosas, pues, bueno, pues me vienen un poco grandes, ¿no? Pensad que es un trabajo sin remunerar y, además, una actividad en la que existe una exposición personal, evidentemente, yo podría vivir tranquilamente en mi casa y quieras que no, pues esto, el dar tu voz, el dar tus opiniones, tus exposiciones y estar tan expuesto a tantísima gente, bueno, pues, tiene su... En fin, es, un, es una exposición, ya digo, que, bueno, que, que lo hago a gusto... ...pero no deja de ser un, bueno, pues una, un contra, ¿no?, de esta, de esta actividad... ...aunque yo intente figurar o no figurar demasiado... ...es inevitable la exposición pública... ...y bueno, ya digo, que quizás lo que menos me gusta de esta actividad... ...pero hay que convivir con ello y ya digo, dentro de lo, dentro de lo que ve ...tampoco es, es exagerado, para mí esas cosas es como me vienen grandes, ¿no? Eh, fijaos el ejemplo del de, médico de urgencias, que es, que es increíble... ...ya digo, bueno, hay mucha gente que voy conociendo, ah, es que sería interminable... Eh, los dentistas, bueno, por cierto, hablando de los, de los dentistas, si vivís en Madrid o alrededores, eh, os recomiendo mi clínica dental, ya que estamos hablando de ellos, que está en Móstoles, nada más y nada menos. Yo vivo en la zona norte de Madrid Capital, pero me traslado un montón de kilómetros a esta clínica, como decía, dirigida por dos oyentes, porque es de lo mejorcito que he encontrado a todos los niveles. Yo que soy un caguica o un llorón con el dentista, que me da pánico... Bueno, pues ahí tienen medios, bueno, yo estoy súper a gusto con ellos, ya digo, ya, aparte que sean oyentes o no, no, no sean oyentes, yo que tengo pánico al dentista, he encontrado allí un refugio. Así que ya ya que estoy, digo, como se llama la clínica total, se llama la clínica Malmo, Malmo, como la ciudad sueca. Clínica Malmo, en Móstoles, ahí te digo, a mí me pillan muy lejos, pero cada vez que tengo que ir al dentista, voy para allá, vamos, voy yo y toda mi familia. Así que si vais por ella alguna vez, a Malmo, en Móstoles, le deis a los a, a los a los directores de la clínica que soy oyentes del podcast y bueno, por lo menos les da ilusión no sé si os harán descuento, pero bueno algo, algo en común tendréis claro, el que, sea de, el que me esté escuchando de Costa Rica dirá bien que me importa la clínica de, de, de dentista de este tío, pero bueno, lo, lo he dicho porque además me apetece eh, que del médico de urgencia no puedo decir nada yo digo por qué porque no y eh, bueno, ya me conocéis, aquí no hay publicidad no, nunca saco nada de comentarios personales de hecho esto que os he dicho lo hago para que beneficieis vosotros los que estáis en la zona de Madrid Así que nada, si un día Carlos o Mario me invita a una caña, pues no lo rechazaré. En fin, a lo que iba, que esto crece, cada día detecto más eh, a gente que me ubica, me ha pasado muchas veces, que me pongo, en fin, ya digo que, lo que, es, lo que son situaciones para mí es raras, pero evidentemente... Lo que está ocurriendo aquí es, es, es todo esto venía con la acción, y ahora sigo hablando, me enrollo en las entradas, de bueno, que hay poca, poca grabación, hay poca actividad, evidentemente, eh, bueno, estoy grabando un podcast cada dos meses o por ahí, algún día puede subir la cadencia, o, pero creo que lo que os quiero transmitir es que da igual, eh, hay ahí material para seguir escuchando, siguen subiendo las, las descargas a pesar de no grabar muy a menudo, entonces a mí eso me da una, me da una fuerza tremenda. Además, una persona como yo que ni soy locutor, ni soy historiador, eh, además hablo rápido, a veces hablo hasta sin un guión demasiado definido, pero me seguís diciendo la mayoría que mi voz ya es como la de un amigo. Para mí eso es impresionante. Eh, evidentemente, eh, la forma de narrar, mi forma de narrar os llega. Bueno, pues yo no, no soy consciente de ello cuando hablo, pero algo hay, bueno, pues que conectamos, que todo me decís lo mismo, entonces algo evidentemente, eh, eh, algo hay de realidad, bueno, en que la manera de hablar, la manera de comunicar, bueno, pues me sentís cercano y bueno, yo encantado, porque yo creo que es la mejor manera de, de contactar con la gente y llegar a, bueno, pues a, a ser a una relación más cercana ¿no? con vosotros, eh, yo que sé a lo mejor hay un punto también de, de bueno, que de un conocimiento personal, también es importante a la hora de que alguien escucha algo, eh, al margen de que hoy vais a hablar de historia evidentemente el conocerme de alguna manera con mis anécdotas con aquellos esos audios que he hecho más personales en los que veis mi dimensión personal bueno eh, antes que la información que luego os doy pues yo creo que es importante también ¿no? No sé, la verdad es que no lo sé no me pero bueno ya os voy a dejar con el comentario no quería deciros nada en concreto seguimos creciendo estamos aprendiendo juntos quedan aún muchos temas por tratar y solo os pido paciencia cuando no publique porque bueno, si me demoro mucho entre audio y audio pues es lo que hay. no pues eso, hay cosas que hacer y la vida es la vida... ...así que nada, vamos a seguir disfrutando de estos audios... Eh, ...yo también disfruto cuando los hago, siempre lo he dicho... ...disfrutando de estos contenidos, disfrutando del conocimiento de nuestro pasado... Eh, ...como siempre intento hacer sin, un, sin motivaciones épicas... ...sin banderas, sin historias, de una manera natural, lógica la historia y la historia de España afrontándola desde un punto de vista, sobre todo individual, como personas, ¿no? como miembros de una gran comunidad, pero anteponiendo siempre eh, a nosotros mismos, ¿no? al individuo antes del grupo. Yo creo que es fundamental, ¿no? el, el saborear estos audios y la historia pasada desde un punto de vista individual. Nada de, ya digo, de, nada de un punto de vista demasiado, eh, no sé cómo decir, siempre digo, de, de tribu, ¿no? Sin buscar identidades artificiales, sin reivindicar nada. Eh, ...creo que esa esencia de, de persona individual... ...es la que creo, a mí por lo menos la es que, la que me gusta... ...no sé si me estoy en rollo demasiado... Estoy, me, estoy, ...me estoy explicando... ...pero creo que es lo importante... ...cómo enriquecer al, al, al individuo, ¿no?... Con esta, ...con esta información... ...por eso le digo, cuando grabo, pues me dirijo a ti... Eh, ...a quien estás escuchando cara a cara... Mejor, ...o mejor dicho, eh, boca a oreja... ...intentando tratar nuestra historia... ...como una herramienta de, bueno, de conocimiento... ...de reflexión sobre todo lo que ocurrió... ...en la tierra que hoy pisamos todos a la vez... ...y que sobre todo valoremos la cultura, las humanidades... ...y que no pasemos a engrosar ese ejército de borregos... ...con cualquier pretexto. Ya sea, veis que siempre os digo aquello de que somos una élite... ...la verdad que por desgracia... ...por plantearnos estas cosas tan naturales, tan lógicas... Y, y, y ...lo somos, ¿no? Porque hoy día la sociedad siempre comenta lo mismo... ...está perdiéndose en otros temas... ...y se deja uno de autocultivar, ¿no? Y creo que eso es, eso es fundamental... ...y yo por lo que intento con estos audios trasladaros mi, siempre digo mis, mi afición, mis inquietudes y, y bueno, compartir lo que me gusta y nada, ya me callo, como siempre vamos a seguir creciendo, vamos a hacer esta llegar, uh, vamos a hacer esta aventura eh, que es la historia de España eh, a la mayor cantidad de gente posible y por supuesto, como siempre, para terminar en la entrada gracias por vuestros correos, gracias por vuestros correos, son una maravilla la gasolina del, de este, que, que entra en este motor, ¿no? Gracias por vuestros donativos, que ya sabéis que para ayudar a mantener esto, el único ingreso que tenemos son vuestros, no, eh, vuestros donativos que podéis hacer en la, part, en la página web, eh, de 1com Allá abajo hay una parte de donativos. Tenemos cuenta en Facebook, tenemos cuenta en Twitter, o lo tenéis todo en la página web, en fin, no voy a rayar más. Los viajes, los viajes, que, esta actividad de viajes que hacemos, espero retomarlos en abril, espero, espero. Yo os iré avisando a los que estéis apuntados en la lista de correo, y porque que, que si no me comen los impuestos, ya, como comenté, tuve que crear una agencia de viajes que tengo parada hace meses y meses, mira tuve tu, tu, el, el, el empresario, y tengo que tengo que alimentar un poco el tema, así que me imagino que en abril empezaremos a hacer viajes, aunque solo sea por la por, bueno, parte que me apetece mucho, es porque tengo que, tengo que hacer actividades si no me, me va a costar esto una pasta. Bueno, en eso estamos, eh, soy, soy así y así me moriré, espero que tarde. Nada, familia, vamos al desastre del 98 para ir cerrando el siglo XIX. Con esta en este podcast cerramos el XIX, realmente. Eh, ya luego quedará para engarzar con el 20 los audios de la Segunda República. Quedará, estoy hablando de memoria, creo que nos queda solamente Alfonso XIII. Y ya cerramos todo el. Bueno, cerramos un círculo importante, sobre todo. Ya, hoy cerramos el XIX, realmente. El XIX queda completo. Que no quiere decir que luego no haya audios que hagamos más sobre el XIX, sobre temas ya más concretos, sobre un rey, sobre una batalla, sobre un hecho histórico. Pero lo que es eh, lo que os comentaba hace poco en un audio, el ir cerrando ya todos los huecos de la historia, este, este muro, no, poner los, los ladrillos para completar el muro, eh, con este audio completamos bastante, bueno, completamente el siglo XIX. Eh, cerramos ya digo con el 98, ya, evidentemente como veis el año 98 ya cierra el, el siglo y fenomenal, la verdad que estoy contento de haber llegado a, este, bueno, a completar este, este ciclo. Bueno, no sé lo que llevo aquí hablando, llevo ya 13 minutos hablando, 13 minutos y pico, yo soy un auténtico pesado. Familia, que vamos al 98 y como, y como siempre os digo, ahí seguís teniendo todos los audios anteriores para que sigáis disfrutando de ellos como si hubieran sido publicados antes de ayer. Venga, vamos para allá.
1: Prepárate para un viaje en el tiempo en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo. Que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada. La historia de España.
0: Comenzamos el audio número 73, con el que finalizamos eh, el ciclo de audios del siglo XIX. Eh, aunque pueda haber más sobre otros temas más concretos, pero hoy digamos ya redondeamos eh, de forma general el siglo XIX, que no deja de ser bueno, pues ya un, pues un, un logro. bueno Vamos a empezar a hablar de, la, ya digo, de qué situación nos encontramos. Hay que decir que tenemos muchos audios anteriores antes de empezar a hablar. Por ejemplo, empezamos con Trafalgar. 1805... ...y de pone la expedición a Dinamarca... ...la defensa de Buenos Aires... ...el 2 de mayo de 1808... ...la batalla de Bailén... ...Cádiz de 1812... ...la constitución de Cádiz... ...la pérdida de América... ...el pronunciamiento de Riego... ...la primera guerra, la primera guerra carlista... ...Isabel II... otro sobre la guerra de Cochinchina ...la primera república... Otra sobre Alfonso, otro audio sobre Alfonso XII y otro sobre los últimos de Filipinas. Fijaos en todos estos audios que son varios, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, que creo que son, y este es el, eh, este es el 15, bueno, hemos, hemos, hemos llegado, fijaros, un montón de horas hablando del siglo XIX, un siglo fundamental. Bueno, pues hoy es lo que vamos a hacer, hablar del XIX y hablar del famoso desastre del 98. Realmente más que el desastre del 98 vamos a hablar un poco de la ubicación histórica de esta época de, y sobre todo vamos a hablar de la Regencia de María Cristina, que es lo importante. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del tema. Como el resto de países de Europa Occidental, España experimentó en el siglo XIX cambios fundamentales. La población creció, esa sociedad del antiguo régimen que siempre hemos hablado fue sustituida por la, la, una sociedad de clases y se iba a instaurar poco a poco un régimen liberal, eh, luego en España con más dificultades que facilidades. Pero fue un siglo eh, también muy convulso, muy problemático, porque se sucedieron, pues como hemos hablado, de guerras civiles, pronunciamientos militares, muchos cambios de gobierno... Y bueno, esa industrialización que fue muy precaria, como veremos y hemos visto, bueno, pues había malas infraestructuras, digo, todo mal gestionado. En fin, un siglo XIX muy, muy complicado. Por todo ello, España dejó de ser una potencia importante en la realidad y se convirtió en una nación de segundo orden internacional. Tal es así que, eh, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, eh, prácticamente antes de ayer, España no se moderniza y empieza a contar como bueno, como hoy somos un, bueno tenemos un peso un cierto peso en el concierto internacional arrancamos del... vamos a resumir muy hoy, como es el audio que cierra el siglo XIX, vamos a hacer un resumen del siglo XIX, pero muy por encima. ¿eh? Vamos a re, uh, si me gusta un poco, eh, pues si alguien llega nuevo o eh, incluso para los oyentes habituales, meternos en, en, en harina ¿no? y ver cómo bueno, la evolución de, de este siglo en, en concreto, el tema que vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poquito de, de, del principio. Entonces vamos a irnos hasta el principio del siglo XIX, un, un resumen muy rápido. Trafalgar, la guerra de Trafalgar y la guerra de independencia que empezó en 1808. Ahí es donde Napoleón, tras la revolución francesa, se hizo emperador de Francia, con el objetivo de extender los ideales revolucionarios, ¿no? Entre Ante aquella Europa del antiguo régimen, aquella Europa absolutista. Tiene aquí quien Francia y, bueno, y las potencias europeas salieron contra él. España fue uno de los países que sufrió la invasión francesa, lo que, unido a las abdicaciones de Carlos IV y su hijo Fernando VII, en Bayona, provocó la instauración del dominio francés en España, un nuevo rey José I, hermano de Napoleón, hasta 1814. Siguiente punto importante del siglo XIX, la corte de Cádiz. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que simultáneamente a la guerra de independencia, mientras se luchaba la guerra de independencia, con la independencia, con la, bueno, con la familia real eh, ausente, ese vacío de poder que se, que se crea en España, se establece una serie de juntas provinciales, de las que hablamos en su día, asumen el poder político, las cuales van a delegar su poder en una junta superior, una junta suprema central, que se encargó de gobernar España. En plena guerra esta Junta Suprema va a convocar la famosa, las importantísimas Cortes de Cádiz, única ciudad que no, era, no estaba ocupada por las tropas francesas y allí se va a proclamar la constitución de 1812 importantísima porque fue la primera para España y porque enunció los principios del eh, liberalismo político bueno, y de hecho provocaría finalmente la caída del antiguo régimen en España a la larga. Esta constitución de 1812, de la que hablamos, estuvo poco tiempo en vigor, puesto que, como ya hemos hablado, repito, el regreso de Fernando VII al trono bueno, fue abolida y se impuso de nuevo el régimen absolutista. Luego hablamos del reinado de Fernando VII, eh, esas resistencias al cambio de este monarca. Ahí bueno, se produce un sexenio absolutista entre 1814 y 1820, bien dando años para ver que vamos avanzando hasta final del siglo XIX. Así que en 1814, tras la salida de los franceses, regresa Fernando VII como rey de España y lo primero que va a hacer este hombre es derogar la Constitución Liberal de 1812 y restaurar el absolutismo durante seis años, lo que originó por parte de, bueno, de, la, de los liberales y parte del ejército pronunciamientos bueno, en favor del liberalismo. Eh, todas estas personas fueron en general, fueron encarceladas eh, cuando no ejecutados. Seguimos avanzando. Luego se va a producir un trienio liberal entre 1820 y 1823. Aquí hablábamos, esto hablábamos claramente en el audio del pronunciamiento de Riego. Cuando, bueno, esto es ola de. Cuando uno se habla de pronunciamientos, uno de ellos triunfa en 1820. Un pronunciamiento encabezado por Riego. Eh, sus tropas se encaminaban a, bueno, a poner orden en las, en las insurrecciones en América, estaban en Cádiz y bueno, así que este ejército que tiene que ir a América lo, bueno, lo, se va a dedicar a, bueno, a crear ese, ese pronunciamiento pro -liberal contra el absolutismo de Fernando VII. Así que Fernando VII tuvo que jurar la constitución liberal de 1812. Y se van a iniciar tres años de reformas liberales y este proceso liberal se va a terminar, va a llegar a su fin cuando entran en España los famosos 100.000 hijos de San Luis enviados por, ¿no? por las potencias europeas, la llamada Santa Alianza, que acabó con el sueño liberal de Riego y los liberales y va a provocar una eh, etapa larga de absolutismo que va a durar 10 años. ...aquí entramos ya en la que se llamó la década ominosa, 1823 a 1833. Esta se llamaba así porque desde el punto de vista político y económico... ...bueno, fue una época ciaga y una época funesta. De nuevo se restauró el absolutismo, pero iban a ser sus últimos diez años. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí se produce una, una grave crisis económica... ...a causa de la, pérdida, de la pérdida de las provincias en Hispanoamérica. Importante, provincias, no colonias, e Hispanoamérica, no Latinoamérica... Eh, que no son manías ni son tales, que realmente no, ni eran no eran colonias, eran provincias y, aquí, y aquellos, aquellos territorios siempre eh, se, se, se han denominado como Hispanoamérica. ¿no? Que no tiene más, digo que no son manías ni son cabezonadas, es que realmente se denomina así y así me gusta incidir. Eh, ¿Qué estaba diciendo? A estas pérdidas ¿no? de estas provincias eh, hispanoamericanas se une el malestar de los liberales españoles bueno, que ante los continuos pronunciamientos pues, pues fueron perseguidos y hasta ejecutados ya digo, como el general Torrijos o Mariana de Pineda, es decir, a esta época de las personas que, que se oponían al régimen absolutista pues eh, tenían un fin bastante, bastante triste a todos estos problemas se va a unir el problema dinástico, ¿por qué? porque como ya hablábamos en todos estos audios se va a, van a aparecer, se van a originar las guerras carlistas, guerras civiles eh, por ese problema dinástico que van a salpicar todo el siglo XIX y se originan, como todos sabéis ya me imagino y recordáis, cuando Fernando VII que no había tenido hijos, abolió la lisálica de modo que, bueno, para facilitar que su hija Isabel reinara como así llegó a reinar muchos absolutistas no aceptaron esto y apoyaron la causa del hermano del rey, del rey Fernando VII que era Carlos, dando lugar a tales guerras llamadas carlistas bueno, pues efectivamente al final, la reina Isabel, eh, o sea, la hija de Isabel, la hija de Fernando VII, Isabel va a reinar y se produce, bueno, otro audio que también dimos, que hablamos, de el, el Isabel II, se va a producir el reinado de Isabel II entre 1833 y 1868. Este ya es un periodo largo, ya nos vamos acercando a la, a la fecha que, de la que vamos a hablar hoy. Creo, espero que, que este repaso nos venga. Yo creo que vale bien, nos viene bien, ¿no? Para ya hacer una. una, bueno, una reestructuración ¿no? de, de ideas y de tal para meternos ya en lo que es el fin del siglo creo que puede ser interesante por eso estoy repasando todo el siglo en este último audio del, del 19 en, durante el reinado de isabel II el liberalismo se va a consolidar poco a poco parece que la burguesía española también bueno, había llegado un poco bueno, a, bueno, a sus objetivos estaba llegando a triunfar como el resto de europa y en este reinado de isabel II Repito, entre el 33 y el 68 se van a ir sucediendo una serie de gobiernos, todos ellos liberales, aunque con matices, los moderados, eh, partidarios de reforzar las prerrogativas ¿no? que tiene la monarquía y con reformas limitadas, y los progresistas con reformas más profundas y progresistas para la época. Entonces, todas estas tendencias de, bueno, de progresistas y moderados que durante todo el siglo XIX van a estarse prácticamente alternando el poder, como hemos visto en todos los audios y veremos en el audio de hoy. Eh, ambas tendencias se van a ir eh, alternando, se van a ir sucediendo, aunque hubo más años de moderados, se, bueno, prevalecieron los años de, de dominio moderado sobre los progresistas. No obstante, los golpes y pronunciamientos continuaron sucediéndose todo el siglo, debido a, sobre todo al malestar social, las crisis económicas, ya digo, el siglo XIX, un siglo, un siglo complicado. Las medidas económicas que se tomaron, hay una que es muy importante en la que ya hablamos en su momento, que es la desamortización de Mendizábal. que hizo Mendizábal? Pues se puso en venta las propiedades de la iglesia, con el objetivo de que los que las compraran, la burguesía que comprara aquellas tierras, las arrebatadas en la iglesia, las pusieran para, en, en explotación, ¿no? Bueno, para, para, para el cultivo y para explotación. Prácticamente no sirvió de nada. También hay que destacar la promulgación de la Constitución en este momento de 1837, importante, que no era tan avanzada como la del 12, pero bueno, era un avance después, de la, después del periodo absolutista. ahí había, había un sufragio censitario, es decir, podían votar una serie de personas en, en función normalmente de su poder económico y daban poco más de poder a la corona. Más tarde, para los moderados también, eh, bueno, es, hay una constitución que es la, la del 45, que va a limitar eh, aún más el derecho al voto, es decir, bueno, hay una serie de, ya digo, hay constituciones, hay cambios de tendencias. Todo esto se va a producir ante el reinado de Isabel II. Y ya para acabar un poco el resumen del reinado de Isabel II y pasar al siguiente paso, hay que decir que que en todo este periodo, a pesar de todas estas constituciones y tal, no había una gran estabilidad política. Realmente nunca lo hubo durante el siglo XIX, o algún periodo muy concreto. Los últimos años de Isabel II fueron, por tanto, bueno pues una crisis política y económica. Eh, tuvo que su Sufrió muchas eh, revueltas en el campo y ciudades, realmente porque se pasaba hambre. Había un exceso de autoritarismo, sobre todo por parte de los gobiernos moderados, y la reina se hizo muy impopular con todos estos eh, sucesos y problemas. Así que todo esto... Hizo que demócratas, republicanos y unionistas, lo hablamos en el audio aquel de Isabel, se uniesen para firmar en 1866 el Pacto de Ostende, que, eh, bueno, para derribar a la monarquía de los, por, de los Borbones. Bueno, se produjo la revolución de 68, la famosa de 1868, la llamada gloriosa, la encabezada por militares, y que provocó la caída de la monarquía. Así que Isabel se marchó, Isabel II. Y, como comentábamos en aquellos audios, se buscó un nuevo rey. Un rey que, bueno, consensuado, pues este va a ser Amadeo de Saboya. Un rey italiano, Amadeo I de Saboya. Y, eh, bueno, con él se promulgó la Constitución de 1869. La primera, realmente, la primera Constitución democrática, se puede decir, en, entre comillas, en España. Y que estableció el sufragio universal masculino, masculino solo, y, bueno, y una amplia, eh, bueno, una amplia declaración de derechos para, las, para los ciudadanos. ¿Qué pasó? Bueno, que los... Amadeo de Saboya tiene muy pocos apoyos, volvió la crisis económica, el, empezaron las insurrecciones en Cuba, importante para lo que vamos a hablar hoy, Esto estos bueno, fueron los motivos de que Amadeo abdicase lo que trajo la Primera República. La Primera República Española, que le dedicamos otro audio, año, solo duró unos meses, estamos hablando del año 1873, Repito, ya nos vamos acercando al final del resumen, introducción histórica. Una Primera República que duró solo 11 meses, como digo, bueno, debido a esa inestabilidad crónica de la España del XIX, el régimen de la Primera República significaba, la verdad, que por primera vez no había ningún monarca en España, eh, solo había políticos, pero bueno, pero duró muy poco por los motivos que hablábamos en su momento, ¿no?, desunión política. La verdad es que la mayoría de los políticos eran monárquicos y encima los republicanos eh, estaban muy divididos entre federalistas y unitarios, lo que provocó aquel famoso movimiento cantonalista, ¿no?, de esas repúblicas independientes dentro de España, ahora bueno, aquel... Aquel caos en el que se convierte España durante la Primera República, que lo comentábamos en el audio, va a estallar eh, paralelamente la Tercera Guerra Carlista, eh, se recrudece la guerra en Cuba, fíjate, un desastre, digo, 11 meses de Primera República, que fue al, al garete, y bueno, todo ello eso va a provocar que, milita que el militar general Pavía va a dar un golpe de Estado y va a proclamar, iba a proclamar de nuevo la monarquía, de manera que en el 1874 regresan los Borbones al trono de España. Esta época se va a conocer como la restauración, la restauración monárquica o la, monárquica o la restauración borbónica. Estamos en el año 1874, ya vamos avanzando. El general Martínez Campos, ya digo, proclamó rey Alfonso XII, hijo de Isabel II, instaurando otra vez un régimen monárquico, pero constitucional, es decir, con un poder muy limitado eh, por la Constitución de 1876. Bueno, y esta etapa va a ser una etapa... Realmente con cierta estabilidad, lo comentábamos en el audio de Alfonso XII. Realmente es el momento del 19 que probablemente haya más tranquilidad, ¿no? Las principales fuerzas políticas, los conservadores de Sagasta y los liberales de Cánovas del Castillo, Sagasta y Cánovas, y fundamentales estos dos personajes, eh, se van a ir turnando en el poder, se va a instaurar ese, ese modelo de turnismo, y bueno, para dar estabilidad al, al, a España, ¿no? Para dar estabilidad a la, bueno, a la gobernabilidad del país. La diferencia entre ambos está, de nuevo, en la intensidad, digamos, de la... O la cuánto se metían en las, en las reformas a aplicar. Eh, pero bueno, pero el turismo por lo menos dio paz y, y dio estabilidad. Lo que es cierto, que, si os acordáis de aquel audio, hablábamos de que este, este turnismo, o sea, ahora gobierno yo, ahora gobiernas tú, era posible gracias a la corrupción y el, los pucherazos electorales, es decir, a, a maños para que uno u otro ganase cuando le tocaba gobernar en su turno. En este momento ya empiezan a aparecer estos movimientos eh, políticos, obreros, ¿no? son los anarquistas y socialistas que van a hacer eh, bueno, esta incipiente industrialización que se empieza a producir en España pues evidentemente empiezan a nacer eh, verdaderamente los movimientos obreros y también empiezan a aparecer hasta ya muy, a, muy al final del XIX como hablábamos en el audio de Cataluña ya pues esos nacionalismos esas, eh, periféricos ¿no? de, que, de, sobre todo vascos y catalanes y para finalizar ya nos metemos en el siglo XIX, en el tema de hoy pues, pues estamos al final del siglo XIX vamos a un poquito de cómo era la economía y la sociedad ¿no? eh, eh, bueno, cuando ya llegan estos años de final del siglo de los que vamos a hablar hoy. Bueno, como resumen, la historia, de, evidentemente la historia de la política española en el XIX fue una auténtica locura, multitud de pronunciamientos, multitud de golpes, cambio de régimen, eh, cambio de gobiernos, diferentes reyes, repúblicas, guerras civiles, fijaos lo que pasa ante el XIX, por eso está tan complicado haber hecho bueno, un resumen de todo esto. Todo esto podemos afirmar que se va a reflejar en la economía, evidentemente, y en la sociedad, pero casi siempre de un modo, de, un, de una forma negativa. Economía, sociedad y política van a estar absolutamente relacionadas durante este siglo. Lo que pasa es que no se sabe si es que la mala política causó la, la, la crisis económica o la mala economía eh, era responsable de la, de la mala estructura política de, de España. ¿no? no sabemos cuál es qué es lo que, cuál es el origen, pero de luego, como hemos comentado muchas veces, todas estas facturas las pagaríamos más tarde en los años 30 del siglo XX, bueno, con la, después de la Segunda República y la Guerra Civil de la que ya hemos hablado. Eh, la España del siglo XIX. Es un, bueno, es una España pobre. No podemos olvidarnos nunca de la pérdida de las provincias americanas. Se, eso, esto significó la pérdida de materias primas. Eh, se perdieron mercados para los productos que se, bueno, que se eh, fabricaban en, en la península. Se perdieron derechos de aduanas. Es decir, fue una, la pérdida de las provincias americanas fue un desastre. Y a la vez, evidentemente, Inglaterra y otros países europeos bueno pues se metieron de lleno en la, la revolución industrial. Cosa que en España realmente no llegó. No llegó, llegó sí, hubo una revolución industrial, pero, pero leve, por lo menos en estas... Eh, España no acompañó a los países europeos eh, punteros. Solo en Cataluña y País Vasco se puede hablar de, se puede hablar de una industrialización real. Se dependía del capital extranjero siempre, es decir, para montar o invertir en, en, en fábricas era preciso el dinero de, que viniera desde fuera. Entonces, bueno, eh, había malas eh, malas comunicaciones. El ferrocarril, por ejemplo, de mediados de 19 también se bueno, se, se construyeron ferrocarriles. Miles de kilómetros, pero con, con un fallo. Es decir, el ancho de vía era un ancho de vía diferente a eran más, más, vías más anchas que las europeas y, y esto era un problema. Eh, hemos escuchado muchas veces que la diferencia entre el ancho de vía de España y el resto de Europa nació como un intento de protegerse de posibles invasiones francesas. En realidad esto no es así. La, esta, este ancho de vía corresponde a una decisión técnica del año 1844, en donde bueno, estos técnicos consideraron que por la particular orografía española, es decir, muy accidentada, muchas montañas, eh, en fin, eh, muchos cambios de altitud, exigía locomotoras más anchas, más grandes, que lograran superar bueno, est estos estos estas grandes pendientes. Y por eso se hace un ancho de vía más, más ancho, se hace más en la vía para que las locomotoras sean más potentes y más grandes. Es decir, este, es, este es el motivo. Así que ya terminamos en la introducción. Hay que decir que España realmente pasó de una sociedad que llamada esta mental. En la que cada uno pertenece a un estamento según su nacimiento a una sociedad de clases, que es lo que diferencia a la sociedad estamental de la sociedad de clases, en la que bueno, cada uno está más arriba más abajo según la riqueza, no según su cuna, aunque evidentemente, como siempre hemos hablado, el 70% de la población pertenecía a la clase baja y 15-20% a la clase media y como mucho un 5% a esa clase acomodada. Aunque hubo un aumento de la población, evidentemente importante, fíjate, de, desde el principio del 19 hasta el final del 19 aumentó la población española casi el 100%. Decir, al principio del 19 había 11 millones de habitantes y al final del siglo, cuando hoy estamos plantados, hay 19 millones. Es decir, eh, es un aumento importante, se duplica la población, pero es, es, este aumento es inferior a la de otros países europeos. Así que para terminar esta introducción, decir que hay que, bueno, aunque finalmente eh, se iba a consolidar el liberalismo en España, y que la economía va a mejorar un poquito a final del siglo, esos errores que se cometen durante el XIX eh, van, bueno, van a producir un enrarecimiento político, militar, económico, social, que se prolongaría durante el siglo XX y serán la causa bueno, de, esa, de esos momentos convulsos cuando se proclama la Segunda República y llegará la, la famosa guerra civil de la, digo, de la que ya hemos hablado, de la posterior dictadura. Un poco todo, todo nace de aquí, de ese siglo XIX, siempre lo hemos, lo hemos comentado. Así que nada, aquí repito, ahí tenemos un montón de audios para escuchar de todo esto que hemos aquí resumido. Y bueno, con esta introducción terminamos digo, la, esa introducción histórica que siempre hacemos, y ya vamos a hablar de la época de, eh, la, del desastre del 98. ¿Quién reina? ¿Qué rey tenemos en este momento? Bueno, pues después, cuando, después de la Fuerza XII va a llegar, va a llegar la, la regencia de su madre, de María Cristina de Asburgo. Regencia de María Cristina de Asburgo, que va a estar reinando eh, de, como regente entre 1885, cuando muere la Fuerza XII, hasta 1902. Como veis, ya nos metemos justamente en el siglo XX y va a abarcar por pues, estos momentos convulsos del desastre del 98, del que vamos a hablar ahora mismo. Así que nada, acaba la introducción y vamos a hablar de la regencia de María Cristina de Asburgo. Pero vamos a hablar de la regencia de María Cristina de Habsburgo. Como siempre digo, no confundir con la regencia de María Cristina de Borbón, madre de Isabel II. Estas dos regencias, eh, dos regencias de María Cristina, que casualmente van a coincidir en el mismo siglo, por eso no confundirnos. ¿vale? Regencia de María Cristina a principios del siglo, bueno, no tanto no tan principios, la digo, la madre de Isabel eh, II, esposa de Fernando VII, y la, eh, esta regencia de María Cristina de Habsburgo, que era la mm, esposa de Alfonso XII. Venga, pues arrancamos con esta, eh, con esta agencia, que desecha esta, como siempre, aclaración. Bueno, cuando muere Alfonso XII, repito, hemos hecho un podcast dedicado a Alfonso XII, eh, llamado ¿Dónde vas, Alfonso XII? O sea, que es un tío original, como veis, un tío súper original. Le llamé ¿Dónde vas, Alfonso XII? Me quebré la cabeza y le llamé así. Qué importante es el, el, los títulos de los podcasts, no os imagináis, ¿eh? O sea, hay podcasts que son espectaculares, porque yo no es que no sea modesto, es que realmente hay podcast, como luego los escucho, o los comentarios los que vosotros me hacéis, son increíbles, pero la gente no los escucha mucho, porque el título no es atractivo. Por ejemplo, el, el caso más claro, ya me voy a enrollar, como siempre, ¿qué iba a decir? Ah, sí, el Real de Ocho. Bueno, el Real de Ocho es un podcast que quedó súper interesante, es un podcast que, que habla ya de economía, habla de una estructura de financiera, ¿no?, de España con relación a América, con relación a, al, a, a Asia... Oh, ese podcast es increíble, pero como se llama el Real de Ocho, pues, pues no tiene, no sé, esto que ah, el Real de Ocho, aquí es hablan aquí de monedas y de moneditas y tal, sin embargo todo el mundo que lo ha escuchado me dice de lo mismo, y dijo, qué interesante este audio, que no tiene ni idea de esto, y que, y cómo hila con lo anterior, esto lo mismo, los, los a, título de los audios son importantes, entonces, digo, ¿dónde vas Alfonso XII? Bueno, pues aquí hay que luchar, contra, con, hay que luchar con, el, eso, con el marketing y, y presentar las cosas apetecibles. Eh, ¿qué estoy diciendo? ¿a ver, dónde va Alfonso XII? y bueno, pues nada sí, que se murió en 1885 el rey Alfonso XII y claro, muere dejando a la reina embarazada eh, no, aún no había un heredero varón porque anteriormente Alfonso XII y María Cristina habían tenido dos hijas la muerte de Alfonso XII realmente queda cierto vacío de poder bueno, que algunos temían que fuera aprovechado por los carlistas o por los republicanos para acabar bueno, con el régimen de la restauración. Recordamos que bueno, después de la Primera República se produce el, el, el famoso proceso o eh, época histórica llamada la restauración, la restauración borbónica o restauración monárquica. Bueno, pues Alfonso XII era el protagonista de esta restauración después del, del intento de República. Y nada, la muerte de Alfonso XII no va a destabilizar el, ese, ese sistema de bipartidista, ¿no? que está pactado de, de, de entre turnos entre Cánovas y Sagasta. Bueno, para hacer aquí estos nombres, mmm, repito que estamos ya avanzando después, de, después del podcast de Alfonso XII, así que a Alfonso XII le sucedió en el trono su hijo póstumo, que era Alfonso XIII. Alfonso XIII eh, le iba a suceder ya entrado en el siglo XX, es decir, hoy vamos a, a hablar de este periodo entre Alfonso XII y Alfonso XIII, que está esta regencia de la madre eh, María Cristina. Alfonso XIII, me digo, ante su minoría de edad, va a ser su madre, la reina viuda María Cristina la de Habsburgo-Lorena, la que va a gobernar, que era hija de los archiduques Carlos Fernando de Austria e Isabel de Austria. Así que María Cristina, en noviembre de 1879, se casó con el rey español Alfonso XII, iba a comenzar su regencia cuando fallece el rey en, desde 1885, meses antes de que naciera Alfonso XIII. Iba a llegar a su regencia hasta mayo de 1902, cuando Alfonso XIII, Cumple los 16 años, jura la constitución de 1876 y va a iniciar su reinado personal, pero ese tema ya lo trataremos en un audio posterior. Y para hacer frente a esta situación de incertidumbre realmente creada por, por la muerte del rey, se van a reunir los líderes de los partidos turnistas, en los que se turnaban, es decir, Antonio Cánovas del Castillo por un lado, por el partido conservador, y Praxedes Mateo Sagasta por el partido liberal fusionista, es decir, Cánovas y Sagasta. Cánovas, conservador, Sagasta, eh, progresista o, o liberal. En noviembre de 1885, en este Pacto del Pardo, los líderes de los partidos acuerdan la alternancia de nuevo en el gobierno entre ambas formaciones políticas. Este turnismo, repito, es muy importante en la historia de España en el sí, y en la historia del siglo XIX. Así que esta reunión de los dos políticos, de Cánovas y Sagasta, fue acordada, bueno, fue um, propiciada por la mediación del general Martínez Campos, y los dos partidos acuerdan para dar estabilidad, tras la muerte del rey Alfonso XII, acatar la constitución de 1876, de la que hablamos en el audio de Alfonso XII. Aquí se va a producir el periodo que se llama, se llama el Parlamento Largo de Sagasta. Es una época histórica española que va, va a durar cinco años, es decir, Sagasta va a estar gobernando durante cinco años, tras la muerte de Alfonso XII, para dar bueno, un poco de estabilidad a, a España, 1885 hasta 1890. Lo veis, ya voy dando fechas para que veáis que lo vamos acercando al 98, que es la época que íbamos a hablar. Cánovas límite y María Cristina, eh, la, bueno, la regente, nombra primer ministro a Sagasta, como hemos dicho. Sagasta, que es liberal, como hemos dicho. Así que en abril de 1886, un mes antes del nacimiento del futuro Alfonso XIII... Los liberales convocan elecciones para dotarse de una mayoría sólida. Esto era normal. Ya me toca a los liberales, bueno, pues convocamos a las elecciones, se amañan, lo que hemos dicho, absolutamente amañadas, bueno, y, y bueno, y, y digo para tener, un, para tener legitimidad, una legitimidad relativa, pero esto funcionaba así. Van a ganar las elecciones, porque no había, no había otra otra opción, y a este periodo se, va, se le va a llamar el gobierno largo de Sagasta, o también se le ha conocido como el Parlamento largo, ya que fueron las Cortes de más duraderas, de más larga duración en la de toda la Restauración. Y las únicas que estuvieron a punto de agotar su vida legal. O sea, fue una, una, una legislatura larga. Durante este periodo, cinco años, se llevaron a cabo muchas reformas de perfil social, de perfil político, por lo que algunos consideran este periodo como el periodo más, el más rico ¿no? en cuanto a avances eh, de libertades de toda la restauración. Repito, el periodo largo, llamado Parlamento Largo de Sagasta. Se aprobaron diferentes medidas de, bueno, de reformas con la intención de liberalizar. Digamos, el, el régimen monárquico. En 1887 se aprueban las libertades de cátedra, de asociación, de prensa, se suprime la censura. Y en 1890 se restaura el sufragio, el sufragio universal masculino, importante. Sin embargo, el sistema, este sistema de turnos va a seguir basándose, como antes decía, en, la, en adulterar las elecciones. Eh, aunque el sufragio universal permitió que los republicanos obtuvieran un puñado de diputados en, en, bueno, en varias ciudades donde, pero, pero esto solo ocurrió en ciudades donde no tenían influencia los, los caciques hablamos del caciquismo en audios anteriores ¿no? ese control de la, bueno, de la oligarquía territorial ¿no? sobre, los, los, sobre los campesinos y sobre los vecinos es decir, sobre toda su zona de influencia es decir, esta gente obligaba a votar a la gente una serie de partidos o, o en función de lo que interesara en cada momento decir, así funcionaba esto eh, repito, como siempre digo, en, en gafitas del siglo XIX, porque si no, esto hoy día nos parece una auténtica locura, pero esto sucedía y era, era lo más normal del mundo, eh, si no, nos no, no os echéis la manos a la cabeza porque porque esto es algo, algo normal, eh, no quiere decir que esté bien, pero bueno, era admitido por todos y la sociedad funcionaba así. Probablemente dentro, dentro de unos años eh, nos vean a nosotros como, como, como raros. O esta gente del siglo XIX, si viera lo que está ocurriendo aquí, en algunos aspectos dirían, vaya vaya, vaya pandilla de alfeñiques, ¿no? Pero bueno, es lo que es lo que tiene la historia, los cambios de visión de las cosas. La, eh, me, 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 ¿Por dónde voy? Eh, ¿Qué os iba a decir? Sí, bueno, la posibilidad esta de falsear las elecciones y de fabricar estos diputados artificiales cada, cada vez era más difícil porque, sobre todo en las grandes ciudades, es decir, eh, eh, en la, no, había, no había control sobre la población como pasaba hasta entonces con la aprobación del campo, entonces cada vez iba tomando más fuerza la España real, no la España, digamos, eh, esta artificial, ¿no? esos parlamentos artificiales que se construían a base de, de, de bueno de, de pucherazos electorales. Realmente no eran ni puchero, eran, eran puchero porque realmente la gente metía en un puchero la, la, la papeleta que, que, que tenían que meter, pero no, no evidentemente, cuando la población se, se va a las ciudades, eh, bueno, pues es mucho más complicado eh, efectuar este, este truco. Así que la primera gran reforma del gobierno este largo de Sagasta que decimos fue la ley de asociaciones, muy importante, en el año 87 que va a permitir que las organizaciones obreras puedan actuar legalmente, muy importante. Esto va a dar un gran impulso al movimiento obrero en España y aquí bueno, van a hacer el sindicato el UGT, la Unión General de Trabajadores, en el año 1888. Importante dato. En el año 90, en junio del año 90, Sagasta introduce, el, el ya digo, como antes decía, el sufragio universal masculino, ojo, masculino solo, como ya hemos hablado en otros audios, el femenino llegará más tarde. Entonces, este sufragio universal lo que tenía es que el hombre podía votar, los hombres podían votar con independencia de sus ingresos. No como ocurría con el antiguo sufragio universal, pero era, que era censitario. Evidentemente, esto no va a suponer todavía la democratización del sistema político, ni mucho menos. Pero bueno, se va avanzando en la línea. Aunque el, el, el voto era universal masculino, esta inmensa mayoría de, de hombres que tenían derecho al voto estaban, eran eh, masas rurales, eran masas pobres, masas analfabetas, ajenas a la política absolutamente. Entonces, bueno, pues, pues eh, había esperanza en una revolución social, una, eh, bueno, una, eh, una mejora eh, de la, del campo y de, o sea, de, los, de, los, eh, eh, de la masa agrícola ¿no? y los obreros en las ciudades, pero bueno, esto va, va a tardar mucho en llegar. Además, paralelamente a esto, seguía, seguía triunfando el carlismo en el norte de España, es decir, que, que realmente habían cambiado las cosas muy poquito. El gobierno de Sagasta va a fracasar, y hay un intento de reforma del ejército, el ejército intervencionista que siempre hemos hablado, ¿no? es el golpe de sable que durante el siglo XIX va a tener la política española siempre, siempre al lado. La causa de este último fracaso de modificación o de eh, reforma del ejército era precisamente la autonomía de la que gozaba el ejército, era, era una institución absolutamente eh, independiente de todo, y era independiente porque fue un precio que hubo que pagar bueno, para, para que se sometieran al poder civil. Es decir, yo, bueno, yo eh, admito vuestro poder civil, apodoto el rey, el, el, los gobiernos sucesivos, el poder del monarca, pero a mí me dejáis en paz y yo, eh, yo me lo guiso y yo me lo como. Bueno, esa era un poco la política militar o la política del ejército en España en aquellos momentos. Así que este proyecto de ley eh, de reforma del ejército no fue aprobado por las Cortes, eh, hubo una fuerte oposición entre conservadores incluso, bueno, el propio Cánovas y había muchos militares eh, que eran eh, parlamentarios, tanto liberales como conservadores, o sea, eh, fijaos un poco en la, la política de entonces Bueno, eso es un poquito lo que hemos hablado de este este, de este principio ¿no? de la Regencia de María Cristina con este primer parlamento largo de Sagasta repito, entre 1800, 1885 y 1890 llegamos ya a 1890, estamos de cada vez más cerca de las fechas, digamos, en las que vamos a hablar del, eh, bueno de momento, tampoco de manera profunda pero vamos a tocar el tema del 98 In, llegamos al 90 y aquí va a haber, otro, va a haber un cambio de gobierno va a, haber, a gobernar ya cánovas del castillo pasa el de los liberales a los conservadores entre el año 19, perdón, 1890 y 1892 se va a dar paso a cánovas del castillo que va a formar gobierno en julio de 1890 y este nuevo gobierno va no bueno no va a modificar las reformas introducidas por los liberales afortunadamente el gobierno de cánovas mmm, ...presidió las primeras elecciones con sufragio universal... ...es decir, el sufragio universal se consiguió antes... ...estas primeras elecciones bajo el, este gobierno conservador... ...ya se van a votar todos los hombres... ...se celebran en febrero de 1891... ...pero la maquinaria del fraude volvió a funcionar... ...y evidentemente los conservadores obtuvieron amplia mayoría... ...en el Congreso de los Diputados... Para una idea, en 253 escaños... De los, ...de los liberales conservadores... ...frente a los 74 de los liberales... Y 31 de los republicanos. El gobierno, de, el gobierno conservador de Cánovas bueno, pues, eh, inicia en estos dos años una política proteccionista. Eh, hay aranceles a los productos de, exteriores, va a favorecer a los agricultores del centro de la península y, sobre todo, a la industria catalana y vasca. Este proteccionismo siempre ha orientado sobre todo a proteger a la industria textil catalana, como hablamos en el audio de la historia de Cataluña. Esto, evidentemente, iba a fomentar el desarrollo industrial de España, y bueno, eran medidas que, en principio, bueno, eran, eran positivas. En el gobierno conservador de Cánovas convivieron dos tendencias opuestas del conservadurismo la que representaba Romero Robledo, que digamos que encarnaba un poco eh, esas, la, esa continuidad ¿no? de la manipulación electoral, y la de Francisco Silvela, que era bueno, que quería reformar esta, esta, bueno, esta, 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 esta corrupción electoral ¿no? que había hasta entonces. Este Francisco Silvela quería restablecer un poco el prestigio ¿no? de la ley y de la política y acabar con los abusos. Bueno, así que hacia quién se de, de, hacia quién se inclina Canova del Castillo, pues se inclina hacia Romero Robledo, es decir, la continuidad de, él, eh, de esas prácticas de manipulación electoral. El, así que Francisco Silvella sale del go, bueno, abandona el gobierno antes de eh, quedar ais, eh, digamos, eh, aislado sale del gobierno en noviembre de 1891 son nombres que nos, nos sonan a todos bueno, de calles en las ciudades de personajes históricos que son importantes por eso me paro un poco a comentarlo así que esta marcha de Francisco Silvela va a provocar una gran crisis interna en el, el partido conservador en diciembre de 1892 un caso, un caso de corrupción enorme en el Ayuntamiento de Madrid que va a provocar una crisis de gobierno en el gobierno de Cánovas que eh, la regente, María Cristina va a solucionar, llamando de nuevo a gobernar a Sagasta. Seguimos con el turno así que, a ver, otros dos años de gobierno ahora de Sagasta. ¿Veis cómo seguimos con el turismo Está claro, ¿no? Lo que estamos hablando. Bueno, pues Cánovas, Sagasta, Sagasta, Cánovas Cánovas, Sagasta. Así que ahora nos vamos a ir hasta el año 1893 hasta el año 1895. Otros dos años ahora de gobierno de liberal eh, Progresista, ¿no? que era que la, la figura de Sagasta. Eh, sé, que, sé que son datos, son muchos años y tal, al final, al final no, es, no es complicado el, el asumir o asimilar todo eso que estoy contando, porque es, un, es sencillo, además procuro hacerlo sencillo, pero quiero que, aunque sea un poco, un poco pesado, eh, veáis eh, o in, eh, interioricéis el, la dificultad de gobierno que había entonces, es decir, como esta alternancia de partidos y, y bueno, con una con una regente, con una fosotracia cuando era un niño eh, con los problemas de Cuba, los problemas de, en fin, todos los problemas de que arrastraba el siglo XIX, una situación bastante compleja entonces conviene mm, interiorizar sobre todo el tema del turismo, me parece importante por eso no, eh, no hablo de manera general, sino que voy dando todos los gobiernos aunque sea de una manera somera, pero creo que es bueno enterarnos, ¿no?, de cómo vais, cómo, vais, cómo van alternando poco a poco. Pues ahora se produce otro gobierno, como decía, otra vez del liberal Sagasta, entre el 93 y el 95, 1893 y 1895. En las elecciones que se celebraron en marzo del 93, los liberales obtienen 281 diputados frente a 61 conservadores. digamos cómo se las zonas cambian, ¿no? es decir, había un manejo absoluto del, 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 del voto, eh, de control para que en la alternancia el partido... Eh, que le tocaba, le tocaba gobernar, bueno, tuviera, ya digo, esa legitimidad, eh, entre comillas, ¿no? Es complejo de entender, la verdad, porque, porque con nuestros ojos de hoy, pues es, es complejo, no, no, no lo dudo. Así que este gobierno liberal de Sagasta va a eh, hacer frente, sobre todo, a un problema grande que empieza a aparecer en España, que es el terrorismo anarquista, del que hemos hablado en otros audios. El escenario principal de este terrorismo va a ser Barcelona. El 24 de septiembre de 1893 tuvo lugar un atentado contra el general Martínez Campos... ...que era capitán general de Cataluña y uno de los personajes claves de la restauración... ...como hemos hablado en el anteriores audios. Martínez Campos solo, que, solo resultó herido... ...y el autor del atentado, un joven anarquista, fue fusilado. El gobierno de Sagasta, aparte de esos ya problemas con el anarquismo... ...tiene, bueno, tiene el problema de, la, de, la, de las insurrecciones en Cuba también. Hay un intento de introducir una diputación general en la isla de Cuba para intentar sofocar bueno, o contentar a los, a los criollos y a, y a la población cubana, y, bueno, y, pero, pero fracasa. Es decir, ya Cuba empieza a ser un problema, un problema grave y que, y que está en la mesa todos los días. Y, bueno, lo fundamental es ya esta época que empieza a aparecer el problema obrero, es decir, la aparición del, 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 de, las, de las asociaciones obreras, de los sindicatos. También aparece ya, empieza a aparecer ese nacionalismo periférico de que luego lo hablaremos y finalmente la cuestión de ultramar. Eh, esa guerra de, de, bueno, de liberación de, lo, de, de Cuba que va a marcar la crisis final de, de este siglo. Veis si como ya, ¿ves cómo ya los, los problemas ya no son ya, ya son gordos. Este gobierno de Sagasta va a caer en el 95 porque eh, Sagasta dimite al no aceptar las exigencias del general Martín de Campos. Eh, bueno, hay un problema de, bueno, de, de, de injerencias, hay una serie de, de hechos ¿no? que Martín de Campos eh, de militares, etc. Es, 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 es largo largo de contar, pero causa una crisis de gobierno. Y Cánovas es llamado a ocupar de nuevo la presidencia del gobierno. ¿Veis? Vuelve el turnismo. Solo que ya en este, ya en el año 1895, un mes antes de llegar Cánovas al gobierno, Cánovas el, el, digamos, el progresista, por decirlo de alguna manera, había comenzado la guerra, la guerra en Cuba. Hablamos del año 1895. Y por fin ya vamos digamos, al último periodo de este gobierno de Cánovas, el último bienio, digamos, liberal. Ya no vamos del 95 al 97. Como veis ya estamos, nos estamos acercando al 98. Y, y para hablar muy brevemente de esto pues hay que decir que eh, Cánovas vuelve a gobernar hasta el 97 año en que Cánovas es asesinado por un anarquista es fundamental el asesinato de Cánovas del Castillo para mí es uno de los hechos más importantes de esta época del siglo XIX eh, hay que decir que un año antes, en el año 96 tuvo lugar un atentado anarquista en Barcelona durante la, bueno, de la procesión del Corpus eh, pues, bueno, se pusieron bombas tal, entonces, bueno, murieron seis personas en aquel acto y otras 40 personas fueron heridas claro, la represión fue indiscriminada y dio lugar al famoso proceso de Montjuic, eh, durante el cual 400 sospechosos fueron encarcelados y parece que torturados en el castillo de Montjuic. A continuación, varios consejos de guerra, bueno, pues van a, a condenar a muerte a, a 28 personas como responsables de estos atentados. El proceso de Montjuic tuvo una gran repercusión internacional, había dudas bueno, de que las pruebas que se habían aportado fueran, fueran legales, en fin, hubo ahí un problema gordo, y la prensa desató una campaña contra... Bueno, contra ...contra, bueno, contra esta, estas decisiones... ¿no? De, de, de esta, ...esta represión... ¿no? Que, ...que se hizo... ...en este ambiente de protestas... ...por el proceso de Montjuic, ahí ...es cuando se produce como te decía el asesinato de Cánovas del Castillo... ...por un, arca, un anarquista italiano... ...el 8 de agosto de 1897... ...repito... Eh, ...muy importante... Eh, ...más por lo que... ...primero por el asesinato del personaje evidentemente... ...y luego bueno, por, eh, por lo que crea de incertidumbre... ¿no? ...política en, en, en España... ...así que se asesina a Cánovas y se agasta, se va a hacer otra vez cargo del gobierno, año 1897 y para acabar ya este ya nos metimos en el 98 vamos a hacer, hablar un poquito de cómo era la España rural en aquel momento cómo era el desarrollo industrial, los movimientos obreros y tal, y bueno, hay una serie de cuestiones para ya meternos lo que es en la pérdida de las provincias de ultramar que es lo, que, bueno, lo, que es lo importante del audio en enseguida continuamos cómo era la España de, estos de finales de 19, Es decir, es importante, poco, meternos en el ambiente. Ya hemos hablado de la política, ¿no? de los, de los, del turismo entre unos y otros, la regencia de Mana Cristina, pero ¿qué, qué se vivía, ¿no? Cómo era la España de este momento. Eh, bueno, pues hay que decir que, que, el, que el 70% de la población seguía siendo campesina. Eh, en la zona de Cantábrica, que tiene tierras más húmedas, más ricas, la propiedad estaba muy dividida en minifundios. Esto es una toma cosa obvia que todos ya conocéis, pero bueno, lo, lo repetimos. Había muy había muchos pequeños propietarios y muy pocos jornaleros en el norte de España. Al contrario, en Levante y Cataluña la propiedad también estaba dividida, pero los cultivos eran muy rentables, es decir, la vid, eh, los cítricos, es decir, había grandes propiedades familiares que, digamos, que alimentaban a una gran parte de la, de la población. Sin embargo, en el interior, sobre todo en mitad mitad norte, las propiedades ya no, no eran tan grandes pero, y el rendimiento económico era mucho menor, era un terreno de secano, esa castilla más seca, más árida, ...y los productos que se producen en esa castilla árida o más seca... Es, ...eran menos valiosos, cereales, legumbres, eh, había, bueno, ganadería lanar, porcina... ...pero bueno, era, era otro tipo de producción con menos, eh, con menos riqueza. En el resto de España, según vamos hacia el sur, como todos sabéis... predomina ya el latifundio, ¿no?... Esos dueños de grandes extensiones de terreno que no residían en sus propiedades... ...no residían en el campo. Estas tierras tenían un rendimiento bajísimo... Los pequeños propietarios y jornaleros vivían de forma miserable y no existían apenas clases medias entre los campesinos. Realmente se varía, varía poco la situación de todo el siglo XIX, como veis. Tan solo un 9% de la población ahora habita en las ciudades. La España rural y la España, o la España agraria... Como antes decimos, cuando las últimas todas las desamortizaciones que se intentaron, lo que provocaron fue una transferencia de propiedades de la iglesia a la clase adinerada, es decir, estábamos en la misma, en los pequeños propietarios no pudieron, o sea, lo que querían ser pequeños propietarios no pudieron comprar, no pudieron comprar estas tierras porque se las quitaron la gente como adinerada. dinero. Entonces hubo un cambio de manos de la iglesia a la, bueno, a, la, a, la, a estas clases ya digo adineradas. ¿no? Eh, las desamortizaciones fueron prácticamente un fracaso y lo único que produjeron ¿no? pues fue un espolio ¿no? del, del, del arte, de todas las, todas las iglesias, monasterios, etc. Claro, esto sigue agravando el latifundismo, ahí se, concentra, se siguen concentrando tierras en muy pocas manos, ya digo, pues sobre todo esto ocurre en el centro y sur de la península. Pronto se va a ir produciendo una alianza entre esa alta burguesía agraria y las grandes familias digamos, de los negocios industriales y esta alta burguesía se va haciendo con títulos de nobleza, es decir, las cosas va, va empeorando, es decir, no hay un cambio social para nada importante. Y a este grupo, digamos, dirigente o, bueno, o privilegiados ya se van uniendo poco a poco, pues comerciantes, funcionarios, eh, artesanos, eh, pequeños propietarios eh, del campo, este, esta sociedad la refleja muy bien eh, de una manera costumbrista eh, Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós es imposible entender el siglo XIX sin Benito Pérez Galdós, no he hablado más de Benito Pérez Galdós porque es probable, espero, dedicar un podcast a este personaje. No sé cuándo, pero me gustaría. Episodios nacionales, sobre todo, porque es una pasada. Y. Pero sobre todo el personaje. Es. Eh, si queremos. Si hablamos del siglo XIX, eh, un personaje que lo defina es Benito Pérez Galdós. Es espectacular. Además, su vida es. es bueno, una vida para, para, para narrar. Pero bueno, espero, ya digo, no desarrollo el personaje porque espero hacerlo en algún audio, espero, ya digo, hacer un audio particular. Al final, bueno, los, estos eh, estas capas inferiores de la sociedad lo ocupan trabajadores del campo, trabajadores o obreros de las fábricas y de las minas, y son las denominadas clases populares que realmente eh, estaban muy en frontera con la miseria más absoluta, es leer la realidad pero si vamos a hablar del desarrollo industrial de España a finales del 19, sube la explotación minera por el aumento de demanda de minerales en, en Europa. Lo que ocurre es que la explotación de las minas va a correr a cargo de grandes empresas extranjeras, es decir, que donde estaba el capital. Van a convertir a España en un, bueno, el primer productor de hierro, de, de cobre y de plomo en toda Europa, fijaros, muy bien, pero la repercusión en la economía nacional va a ser muy pequeña. El, todo el capital era, era extranjero. El, bueno, si sí es cierto que el sector industrial tuvo un gran despegue con, bueno, con la siderurgia del País Vasco, es importante, pero la, esas industrias, por ejemplo, en la Andalucía, que se intentó introducir, creo, en la zona de Mala, si no mal no recuerdo algo de memoria, eh, no tenía acceso al carbón, eh, a malos transportes. Eh, también la industria de Asturias bueno, pues tampoco pudo competir con la, la industria vasca. Se intercambiaba hierro de vasco con, por carbón británico y, bueno, y Bilbao creció de una manera exponencial. De hecho, llegó casi eh, a finales del 19 a casi 100.000 habitantes, que es una auténtica, eh, una auténtica barbaridad. Cataluña, por su lado, paralelamente continuó potenciando su, su desarrollo ante de estos años, como hemos hablado en otros audios. A la industria de algodón y su relación con Cuba se sumará ahora a la industria lanar, de poblaciones como Tarrasa, Sabadell, que ya repito hemos hablado en estos, eh, creo recordar en varios audios, sobre todo el de Cataluña, se convirtieron en grandes centros textiles, Barcelona duplica su población y pasa del medio millón de habitantes. En resumen, en cuanto a lo que eh, industria se refiere, el País Vasco y Cataluña se industrializan, ya digo, eh, mucha, eh, mucho trabajador emigrante de otra zona de España... En medidas proteccionistas del gobierno sobre estas dos regiones, eh, Cuba, eh, en fin, van a facilitar el, bueno, la expansión de estas, de estas zonas industriales de España, que curiosamente estas ayudas y, esta, y estas prerrogativas van a dar lugar luego a los movimientos nacionalistas, eh, que no deja de ser bastante curioso, pero bueno, eso hablaremos luego al final del audio un poquito. En cuanto a los movimientos obreros del final del siglo XIX, para ya meternos un poquito en el contexto antes de meternos con las, con las pérdidas de las provincias, hay que decir que, que lógicamente con el auge económico-industrial va tomando fuerza el, la burguesía, pero los, eh, aparecen ya los movimientos obreros. Ya el año hace años, en el año 79, 1879, ya se había fundado el Partido Socialista Obrero Español con el objetivo ¿no? de, de, de procurar, textualmente, procurar la organización de la clase trabajadora en un partido político distinto y opuesto a todos los de la burguesía. Así nace el, el PSOE. Solo había un grupo eh, que realmente iba a estar eh, a, 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 apostando por tácticas violentas, que es el, el anarquismo, que también hemos hablado muchas veces, que va a ser bueno, eh, objeto de persecución prioritaria por parte de la policía y de los diferentes gobiernos. El Estado, digamos, se va a defender con la misma violencia que utilizan los anarquistas. Estos métodos anarquistas son desaprobados por los socialistas, que buscaban resolver esas reivindicaciones sociales con, bueno, con, con medios pacíficos. Así que, en estos momentos, antes hablamos de que se establece una ley de asociaciones que va a fortalecer las organizaciones obreras de una manera clara. Todo ello, como decimos, asociado al proceso de industrialización. Bueno, digamos que esa represión del gobierno sobre estos grupos anarquistas van a crear bueno, otro efecto contrario, es decir, van a crear más extremismo ¿no? entre estos grupos. Aparece la famosa asociación La Mano Negra, en 1883, que es una organización anarquista clandestina. En 1888, ya se había, como antes hablamos, ya se había creado la. la ya, se, ya había nacido el sindicato UGT. El Partido Socialista se integró pronto en la Segunda Internacional. Decía esto, ya hemos hablado también de movimientos obreros. Eh, ya digo, no puedo repetir todo porque entonces sí que lo haríamos todo esto muy largo. Hemos hablado de otros audios, pero doy pinceladas para que veáis un poquito el ambiente de evolución del movimiento obrero también a finales del 19. Habrá que una de las causas, ya termino con esto, del lento crecimiento de las organizaciones obreras fue digamos, el papel de las de los republicanos, del republicanismo. Claro que era una referencia política para estos sectores obreros y populares, realmente, pero este republicanismo no, eh, no estaba formado por exclusivamente por obreros. Es decir, eran partidos muy, digamos, como, como se suele decir hoy, eh, transversales, es decir, interclasistas. Había personas de, de muchas condiciones sociales, no eran solamente obreros, y esto dificultó un poco la, el, digamos, el efecto de re, re, reivindicación de, del del bueno de estas asociaciones o movimientos primeros movimientos obreros. Luchaba por conseguir reformas, evidentemente, pero no de una forma, eh, bueno, eh, digamos, no, cu no cuestionaba los fundamentos de la sociedad capitalista del momento. Es un poco la idea que, que, debemos sacarnos, que debemos sacar de este tema. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de ya de la, cómo se pierden las provincias de Ultramar. Ya llegamos a mirar al año 1898. Vamos a ver un poquito, le digo, hemos dado un resumen muy, digamos, muy por encima del siglo XIX. Hemos metido ya luego en la política de la regencia de María Cristina, como eran los turnos. Eh, digamos, hemos, nos hemos casi quedado ya en las puertas del reinado de Alfonso XIII. Con esos turnos entre moderados y, y liberales o, o, o progresistas. Eh, yo creo que es un recorrido importante para darnos una idea de cómo se iba en España a final del XIX. Y vamos a hablar un poco del efecto, de lo que va a causar. Digo, no muy por encima, no os peris que vamos a hablar mucho de... De hechos bélicos, ni de. porque esto creo que hay que tratar en un audio aparte. Decir, vamos a ver, ver qué pasó, eh, esos sucesos, vamos a ver lo que provoca la crisis del 98, pero no vamos a incidir mucho en ello. Decir, vamos a pasar por encima porque creo que esto hay que dedicar otro audio. Es decir, mismo que dedicamos un audio entero a los últimos de Filipinas, pues a lo mejor hay que crear otro audio, otros audios a, las, a esta guerra con Estados Unidos, a la guerra de Cuba. Decir, vamos, a ir, vamos a ir poco a poco, pero vamos a, evidentemente, vamos a hablar de ello ahora mismo para meternos un poco en, en materia. Venga, pues enseguida, enseguida seguimos. Thank you. Bueno, pues vamos a hablar de las eh, últimas provincias de ultramar del año 98, la guerra con Estados Unidos, un poquito vamos a, a, bueno, a desentrañar esta historia. Eh, me que muchos conocéis, pero otros no. Eh, como siempre, hoy he vuelto de la nevera y hoy, eh, hoy no ha habido productos de la tierra. Hoy he tomado, no, nos va a extrañar, estamos en, estoy grabando en el mes de febrero y eh, que me he quedado el turrón de navidades y me he cogido un poquito de turrón. Turrón, por supuesto, sin almendras ni nada, porque no soy alérgico a los frutos secos. Entonces, un turrón que se llama turrón de tres chocolates, espectacular. Me he comido tres barritas de turrón, que casi casi ni, 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 casi ni vuelvo a grabar. Casi me quedo allí con me como la tableta en la cabeza entera. Eh, eh, goloso que es uno. Así que ya digo, me tenéis aquí de casualidad. Y Además suaviza la garganta, no penséis, así que me, me vengo mejor hoy. Vengo mejor ahora. Eh, vamos a hablar de... De otro turrón, el turrón que se monta en Cuba. Eso sí que fue un turrón. Cuba era, con, bueno como todos sabéis, con Puerto Rico y Filipinas, ya los únicos restos de provincias españolas que quedaban, de, digamos, del, del antiguo imperio hispánico. Eh, después, bueno, después, sobre todo después de, la, es de las independencias de principio del siglo que se producen en Hispanoamérica, que tocamos en el audio de las independencias, no me acuerdo ni el título, de la independencia de Hispanoamérica, creo que se llamaba, no me acuerdo. Eh... Cuba, de luego, era la auténtica joya de la corona. Con Cuba se intentaba compensar todas las pérdidas, digamos, que, que, que se habían producido tras, de, tras de desaparecer todas las provincias eh, en América. Eh, a lo largo del siglo XIX se fueron estrechando, de luego, lazos económicos de una manera increíble y sociales, sobre todo entre la isla y, y la península. Cuba era, como muchos dijeron en un momento, era una, prácticamente una parte, una provincia de Andalucía. De hecho, a muchos le llamaban la atención, muchos corresponsales extranjeros le llamaban la atención cómo ...cómo la gente de Cuba era... ...o cómo el, el gobierno en Cuba era igual... ...que el que se realizaba en la península... De decir, ...no había ningún tinte de, de colonial... ...era una provincia más... ...y esto es una cosa que es importante... ...pero claro, evidentemente está lejos... ...y bueno, la población criolla de Cuba... ...como la que pasó, bueno, posiblemente pues, tenía su... ...su manera de ver las cosas... ...y todo esto evidentemente, va a chocar, evidentemente... ...con los gobiernos peninsulares sucesivamente... ...realmente Cuba, digamos... ...adquiere su máxima prosperidad en estos momentos... ...en estos años de la, de la restauración, de los últimos... Últimos, de, últimos años del siglo XIX. Se firmó una llamada Paz de Zanjón o Pacto de Zanjón. Ya, digamos que ya Cuba ya estaba, digamos, eh, los movimientos ins, insurreccionales en Cuba ya estaban en marcha, antes lo comentábamos. Eh, ya, ya, el problema ya está ahí. Entonces se eh, produce el pacto Paz de Zanjón, que es un documento que establece la capitulación del digamos del, del ejército eh, insurrecto cubano. Frente a las autoridades españolas, poniendo fin a la llamada Guerra de los Diez Años de Cuba. La guerra de los diez años duró entre 1868, de, de, fijaros, desde la Revolución Gloriosa, hasta 1878. Estos 10 años fueron, digamos, la, la primera guerra de Cuba que hay en Cuba importante y que afecta un poco, bueno, un poco no, afecta bastante a la estabilidad política española. Este acuerdo, evidentemente, no daba. daba muy poquitas. Eh, poquitos reconocimientos a la, bueno, a esa guerrilla ¿no? cubana que había participado de la guerra, es decir, no se saber ni de independencia, ni de, ni de abolición, de la esclavitud, que era de lo que se, aquí se hablaba, y bueno, y este, esta paz no solucionó los problemas de Cuba. Pero bueno, además entre la firma de esta paz y el estallido de la guerra del 95, es decir, la guerra va a volver a estallar en el año 95, como antes hemos dicho, en 1895, digamos, la, eh, Cuba pasó por una de las etapas más ricas y fecundas de, de, de su historia, que es lo que hemos hablado hasta ahora, no periodo entre estas dos insurrecciones. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que aquí aparece ya la influencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Se han fijado en el Caribe, se han fijado en España como una, bueno, una potencia a, a destruir realmente eh, intereses económicos y buscaron, hemos hablado muchas veces, la legitimidad que buscan en la guerra, con, en la guerra contra España es... Eh, un país antiguo un país anclado en raíces mm, muy antiguas con costumbres prácticamente antediluvianas, es decir, lo que es leyenda negra es decir, la leyenda negra que se crea en toda España, lo hemos hablado muchas veces va a ser digamos, uno de los argumentos evidentemente, artificiales que van a usar los, los Estados Unidos para poner al español o algo, al, al, al viejo imperio español como algo a derribar, a destruir y a olvidar es una excusa, pero lo que buscan los americanos es la bueno, influencia de una isla tan rica que azúcar, algodón eh, estratégicamente en el Caribe era importante la isla de Cuba y bueno, se fijaron en ella, evidentemente, y ahí estábamos nosotros. Estas presiones de los Estados Unidos no fueron frenadas para nada durante los gobiernos de la, de la restauración de estos últimos años del siglo XIX no se hicieron reformas eh, para afianzar la presencia española en Cuba se hizo una mala política, es decir, se cerraron los ojos y bueno y, eh, Cuba era un eh, bueno, un granero ¿no? de, del cual se iba tirando sin más y, pero no hubo una política, evidentemente, de cara a la, a la población de Cuba, ni, ni cara ni una política internacional... ...que pudiera haber evitado esta, esta situación, ¿no? Entonces, este distanciamiento político-social va a ir creando, digamos, un, do, un divorcio, de, de alguna manera... ...entre la... cada vez más grande, entre la isla y la península... ...y finalmente, con, ya con la aparición de Estados Unidos, va a conducir al desastre. En 1898, justamente cuando va a, aparecer, va, va a empezar la guerra con Estados Unidos... Y realmente en la península el sistema político está bastante estable, como antes hemos comentado, esos turismos, la regencia de María Cristina, es decir, no era un periodo especialmente complicado en la política española, pero justamente en este momento va a coincidir bueno, con esta guerra en la que España va a, perder, va a perder todas las provincias de ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En esta guerra con Estados Unidos, que resultó humillante para toda la sociedad española, fue un palo tremendo para la sociedad española. Este periodo se conoció como el desastre, el desastre del 98, y conmocionó realmente a todo el sistema social. A esa, a esa sociedad en el momento la va a dejar conmocionada realmente, ¿no? porque nadie se, esperaba, nadie se esperaba esto. Cánovas del Castillo había intentado hacer una política de contención frente, frente a estas potencias emergentes, tanto Estados Unidos como Alemania, que eran las, las potencias que estaban en este momento eh, surgiendo ¿no? en un nuevo orden, pero Cánovas sabía que no, España no tenía, ni capa, no tenía capacidad militar ni, ni energía eh, suficiente para mantener... ...esas provincias en ultramar eh, de, bueno, eh, a, a resguardo de estas nuevas potencias que iban surgiendo. Es decir, la situación eh, ya se, se sabía lo que podía ocurrir, pero de alguna manera se cerraron los ojos. Cuba o la situación cubana estaba absolutamente enquistada... Los, los grandes hacendados de allí digamos no hacían caso a las recomendaciones que venían desde España, no, no gubernamentales, para eh, a, para modificar eh, conductas y, y, y modos de vida. Y por otro lado, la burguesía criolla que ya había en Cuba, es decir, esos cubanos de, 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 bueno, ya de varias, varias generaciones, que se estaban enriqueciendo gracias al incremento del mercado, sobre todo de azúcar, con Estados Unidos, pues buscaban evidentemente la independencia. Es decir, si yo tengo un comercio rico y, y para qué quiero tirar del carro, es decir, yo, esa, la independencia muchas veces viene por ahí. Estos movimientos independen independentistas ayudados por, esas, bueno, por ese eh, siglo XIX romántico que también ocurre en Cuba, también lo alimenta el egoísmo de, bueno, de, de, de zonas ricas que al, verse, al saberse, eh, ya digo, ricas por sí mismas, pues dicen, bueno buscan, buscan la independencia. Dicen, pero si tengo aquí el azúcar, ¿para qué se lo voy, voy a mandar a España? Y dicen, bueno, mi independencia yo tengo un mercado en Estados Unidos que lo tengo mucho más cercano y mucho más, mucho más sencillo. Porque todas las cosas nacen por intereses. ¿no? Bueno, pues el, el inspirador de ese movimiento cubano era José Martí. José Martí, que era un, un hombre nacido en La Habana de padres españoles, creó el partido revolucionario y eh, que, que ese partido íbamos iba, iba, a proporcionar esa bueno, esa motivación ideológica ¿no? a este movimiento de insurrección en Cuba. Y el líder, digamos, el cabecilla realmente eh, a nivel militar era Antonio Maceo, Antonio Maceo eh, que, que, bueno, que buscó su... ...digamos, su gente, ¿no?, de confianza en sus insurretos ...sobre todo en la zona oriental de la isla, entre el campesinado. Ante la ausencia de reformas, el 24 de febrero de 1895... ...ahí empezó, digamos, el llamado Grito de Baire... ...el Grito de Baire es un levantamiento que, es, que se organizó simultáneamente... ...entre unas 35 eh, ciudades cubanas, entre ellas Baire, que era una aldea... Muy cerca de Santiago de Cuba, y va a marcar el inicio de esta segunda... ...y definitiva guerra de independencia cubana, aunque pero tuvieron el contratiempo de que el ideólogo José Martí murió en estos momentos y dejó un poco descabezado el movimiento, el movimiento cubano. Martínez Campos, el famoso Martínez Campos, vencedor de la anterior contienda en Cuba, fue enviado allí, pero se encontró con un movimiento independentista muy fuerte, muy organizado, y eh, bueno, fracasó en los intentos de negociación con ellos, y ante la imposibilidad, y bien imposible que, que hubiera una solución militar al conflicto, Martínez Campos fue sustituido en 1896 por Valeriano Weiler. Valeriano Weiler o Valeriano Weiler... Eh, bueno, intenta poner orden allí, eh, luego no lo, no lo va a conseguir. Pero además había una, una cierta, había un empecinamiento ¿no? en la defensa de Cuba. Pues el mismo Cánovas eh, textualmente dijo, en Cuba hay que dedicar hasta el último hombre y la última peseta. Pero claro, pero, pero mmm, no veía lo que iba a ocurrir, es decir, era, 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 se cerraron los ojos y, y, y fue un suicidio también. ¿no? Cánovas, eh, que era la, una de las personas que podía tener una cierta ascendencia ¿no? sobre el problema cubano es asesinado un año antes, en el año 97 ojo, el asesinato de Cánovas tiene mucha importancia al ser asesinado Cánovas como antes comentamos, si cambia el gobierno entra Sagasta, pues Sagasta nada más entra, destituye a Bayler y e intentan reactivar la vieja ley de autonomía cubana ¿eh? para bueno, contentar a los cubanos pero ya era insuficiente. El, el tema ya estaba en marcha y, sobre todo, eh, Estados Unidos estaba ya había puesto sus ojos en la isla de Cuba, sus ojos o sus garras o sus zarpas, o como llamamos, llamarlo, Estados Unidos estaba decidido a intervenir en Cuba. Digo, con todas esas motivaciones económicas y ya digo, con esa excusa de, 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 bueno, de, de acabar con una España con esa fama ¿no? de, de leyenda negra, además apetecía, total que se va a producir el famoso hecho de la voladura del crucero norteamericano, el Maine el 15 de febrero de 1898 eh, una voladura eh, que no fue tal voladura es decir, en, todos apunta a que fueron los propios norteamericanos que aprovecharon ese accidente realmente para, bueno, vino muy bien para intervenir, culpar a España e intervenir en la isla pero toda esta historia de la voladura del, del Maine nos la va a contar Javier enseguida
2: excusa de asegurar los intereses de sus ciudadanos en la isla, el gobierno estadounidense envió a La Habana el acorazado de segunda clase Maine. El viaje era realmente una maniobra intimidatoria y de provocación hacia España, que se mantenía firme en el rechazo de la propuesta de compra realizada por los Estados Unidos sobre Cuba y Puerto Rico. La tensión aumentó también entre España y Estados Unidos por un incidente diplomático ocurrido el 9 de febrero de 1898. Hubo una publicación en el periódico New York Journal de una carta del embajador de España en Washington una carta dirigida a José Canalejas, director del Heraldo de Madrid, que contenía calumnias contra el presidente de Estados Unidos, William McKinley. Así que, el 25 de enero de 1898, el Maine hacía su entrada en La Habana sin haber avisado previamente de su llegada. Aquello era contrario a las prácticas diplomáticas tanto de la época como actuales. En correspondencia a este hecho, el gobierno español envió al crucero Vizcaya al puerto de Nueva York. El Maine se presentó a la vista del Morro de La Habana. Lentamente el buque se deslizó por el canal de entrada a la bahía donde realizó la maniobra de fondeo y se amarró a la boya número 4 frente al muelle de la machina. Eran aproximadamente las 11 de la mañana. Los yanquis, por fin, tenían su caballo de troya de acero en territorio cubano. Mientras tanto, el ejército rebelde cubano continuaba atacando y desgastando el ejército de la península. Lo que indicaba que la guerra estaba virtualmente ganada a favor de los cubanos. La presencia del buque de guerra se logró bajo presión del gobierno estadounidense sobre las autoridades españolas en la isla. Esto lo desvela el capitán de navío Charles Sigby, comandante del Maine, en su relato de su destrucción en el puerto de La Habana. El comandante del Maine comenta los mensajes en clave que circularon entre Washington, el cónsul general de Estados Unidos en La Habana y el comandante de, de la embarcación. La catástrofe llegaría el 15 de febrero de 1898, sobre las 10 menos 20 de la noche. Una violenta explosión se escuchó en La Habana. La prueba de la coroza Maine se elevó para luego caer en pedazos. El buque se hundía llevándose 254 tripulantes y 6 oficiales. Más tarde, fallecerían seis tripulantes que estaban gravemente heridos. El resto de la oficialidad disfrutaba, a esas horas, de un baile dado en su honor por las autoridades españolas. De inmediato, los estadounidenses culparon a España. Dijeron que el buque había sido volado por causa de una mina submarina colocada por los españoles, mientras que estos sostenían que había sido provocada por los propios yanquis para buscar un pretexto que justificara la declaración de guerra a España, como así ocurrió. El gobierno de Estados Unidos encontró la excusa, y por fin pudo intervenir en la guerra que hace años los cubanos sostenían contra las tropas españolas, y que estaba a punto de culminar con la independencia de la isla. En la Comisión de Investigación de Estados Unidos sobre estos hechos, se impuso la tesis de que la explosión la había causado una mina marina desde el exterior, y no la de otros especialistas que la consideraban como un accidente. La comisión ocultó que 13 buques estadounidenses también habían sufrido incendios asociados a la combustión espontánea de carbón en sus depósitos. Para la mayoría de los expertos, incluidos los estadounidenses, fue un accidente. La investigación oficial descartó estos indicios por razones políticas y para ocultar la negligencia de los mandos del Maine. La teoría sobre la participación española se impuso gracias a la ayuda de la prensa. Sin esperar el resultado de una investigación, la prensa sensacionalista de William Randolph Hearst publicaba al día siguiente el siguiente titular. El barco de guerra Maine, partido por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo. Otro reportero del diario de World en La Habana, Silvestre Scoble, trató de enviar el siguiente cable. Un individuo desde un bote arrojó una bomba sobre el acorazado Maine que produjo la explosión. El censor de la prensa le dijo que eso era falso, a lo que le respondió, sí, pero es sensacional. El periódico World de Nueva York, propiedad del magnate Joseph Pulitzer, dijo que los oficiales españoles habían brindado tras la explosión, Mientras que un titular del periódico New York Journal titulaba La destrucción de la de Maine fue obra del enemigo. Los oficiales de la Marina piensan que el Maine fue destruido por una mina española. A fin de determinar las causas del hundimiento, se crearon dos comisiones de investigación, una española y otra estadounidense, puesto que estos últimos se negaron a una comisión conjunta. Los estadounidenses sostuvieron desde el primer momento que la explosión había sido provocada y externa. La conclusión española fue que la explosión era debida a causas internas. Los españoles argumentaron que no podía ser una mina como pretendían los estadounidenses, pues no se vio ninguna columna de agua y, además, si la causa de la explosión hubiera sido una mina, no tendrían que haber estallado los españoles de munición. En el mismo sentido, hicieron notar que tampoco había peces muertos en el puerto, lo que sería normal en una explosión externa. Además, fotografías exteriores demostraron que el casco había roto hacia el exterior, lo que demostraba que era una explosión interna, no externa. Además, el informe que hizo público el presidente McKinley, Asegura que no habían sido capaces de averiguar quién había sido el responsable de la explosión. España negó desde el principio que tuviera algo que ver con la explosión del Maine, pero la campaña mediática realizada por los periódicos convencieron a la mayoría de los estadounidenses de la culpabilidad de España. Estados Unidos acusó a España del hundimiento y declaró un ultimátum en el que se le exigía la retirada de Cuba, además de empezar a movilizar voluntarios antes de recibir respuesta. Por su parte, el gobierno español rechazó cualquier vinculación con el hundimiento del Maine y se negó a plegarse al ultimátum estadounidense, declarándole la guerra en caso de invasión de sus territorios, aunque, sin ningún aviso, Cuba ya estaba bloqueada por la flota estadounidense. Los restos del Maine fueron reflotados en 1911 y minuciosamente examinados, pero, asombrosamente, el informe de la investigación fue tan impreciso que nada aportó. El buque fue remolcado, dinamitado y hundido en alta mar. Ya en nuestros días, en 1974, el almirante Heyman recovery y un equipo de expertos llegó a la conclusión de que la explosión no fue debida a una mina colocada en el exterior, sino a un accidente en el interior. Por fin, estudios realizados en 1982 por Lewis Gold revelaron que una ventilación inadecuada en el interior del Maine provocó un incendio en las carboneras y la explosión. ¡Hasta otra!
0: Bueno, pues gracias, Javier, por el, la aclaración de esta introducción que nos ha hecho sobre la voladura del Maine. Es un tema que se daría casi para un podcast, porque ahora claro, es, las, las, la es, que es bastante triste la, las, el final. Claro, todos los imperios acaban de alguna manera parecida, ¿no? Eh, todos los eh, procesos tienen su principio y su fin, pero es bastante. No sé, Es todo muy zafio, ¿no? Lo que hicieron los Estados Unidos en este momento con España. No había información, es decir, España estaba muy aislada. digo, mucho origen de haber sido una gran potencia. Eh, digo que se a España se le tenía ganas realmente, ¿no? Yo, yo, lo he comentado en un audio, pero o sea, había un espíritu de, de digo, de, de. acabar, ¿no? con lo hispano, ¿no? Eh, eso, esto existe, realmente Y está reconocido por historiadores, no lo, estoy, no lo digo yo y por eso será el suma evidentemente de interés económico sobre estas últimas posesiones españolas y, y bueno, esto sucede, ya digo, de una manera bastante zafia, por decirlo de una manera suave, ¿no? Lo que hace Estados Unidos con, eh, bueno, con Cuba y luego evidentemente con Filipinas y con Puerto Rico porque lo fueron, aunque hoy no hablaremos de ello porque, porque no, digo, prefiero hoy dejar el tema por encima y luego de meterle temas concretos, eh, fue un auténtico, ya digo, un desastre realmente como se llama el desastre del 98, realmente lo que fue es un desastre, ¿no? ya hemos ido a Javier lo que nos ha contado y, y nada decir que que Estados Unidos se lanza a, a Cuba ¿no? de que estaba dentro de su zona de influencia comercial y militar pero claro es que aquí mientras eh, esto ocurre la guerra se declara la prensa en España eh, la prensa y los políticos jaleaban eh, el patriotismo patriotismo patrioterismo o, 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 o el, su, el suicidio o la ignorancia o no sabemos cómo llamarlo es decir eh, decían aquí los periodistas que decían, el león español liquidaría sin problema al cerdo yanqui eso se le, llama, se le llamaba así a los, a los toros mansos, en las plazas de toros, a los toros que eran, que eran un poco, que no embestían y que eran mansos, se les llamaba, se les puso el nombre de Yanquiformes. Es decir, durante un muy poco tiempo hubo una, no sé, una ceguera ¿no? eh, eh, en la sociedad española, sobre todo, ya digo, prensa y políticos, evidentemente, sobre todo la prensa, que, que nos conducía al al, al suicidio, ¿no? Vicente Blasco Ibáñez veía a Cuba de esta manera cuando se ve lo que, que se ven encima, Entonces, ante esta guerra, y dijo, dice, por el honor de España tenemos que guardar fusil en mano los millones de los negreros jubilados. Debemos conservar la isla para que no se interrumpan las remesas de ladrones. O sea, Cuba era un foco de corrupción. Lo hablamos en el audio de Cataluña, por supuesto, porque gran parte de los intereses en Cuba eran muchos catalanes, la esclavitud era también gran parte dominada por catalanes, eh, sobre todo la esclavitud, es una auténtica vergüenza, eso lo comentamos en el audio de los esclavos, eh, que evidentemente la historia de España tiene grandes cosas y pequeñas cosas, y esta es una de las pequeñas, o lo que en no son pequeñeces, el tratamiento de la esclavitud sobre todo en Cuba fue auténticamente vergonzoso, ¿no? y eso lo comentamos en el audio de los esclavos. No podemos tampoco ocultar estas cuestiones. Bueno, pues Blasco Ibañez lo dice claramente, dice, o sea, por lo que tenemos que o sea, mandar hombres a morir allí ¿no? por, para que para que los, los negreros jubilados sigan recibiendo el dinero, ¿no? Era realmente lo que, lo que la gente que estaba en el mundo percibía. Por eso, cuando hacemos estos podcasts, y hago otra pequeña introducción o pequeño receso aquí, es que la cultura, el saber las cosas, el tener una idea individual de lo que sucede, es muy importante para, para, para tener criterio a la hora de, de, de tomar... De, 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 de hablamos de nosotros mismos, es decir, como, como personas, en el siglo XXI ya... Hay que conocer la situación, no podemos quedarnos aislados y, y no saber lo que ocurre, por lo menos intentar conocer intentar saber, y las corrientes que nos lleguen sepamos, sepamos eh, asimilarlas y extractar de ahí, ¿no? digamos lo interesante o lo que, es, lo que es el grano de la paja, es fundamental, si no, no, y aquí esto pasó en España desde ese momento, evidentemente en una sociedad con menos, menos información, pero, pero había un, una ceguera una absoluta sobre lo que estaba ocurriendo. Así que, bueno, pues los ya digo, políticos y prensa eh, se crean una opinión pública muy potente y eh, empujan, digamos, a, a una guerra contra Estados Unidos, mientras que los únicos que advierten de lo que ojo que va a ocurrir son los, los militares. Es decir, que, ojo, que la, esto lo dijo el almirante Cervera, el que, bueno, sufrió la derrota de la Armada Española en Santiago de Cuba, dijo semanas antes, dice, la Armada de los Estados Unidos es tres o cuatro veces más fuerte que la nuestra dice la guerra nos va a conducir a un desastre seguido de una paz humillante y de la ruina más espantosa fijaros lo que ya eh, se atisbaba desde de, de, de los profesionales ¿no? de los militares, claro los militares que habían, eso, que habían colaborado durante todo el siglo XIX apoyando pronunciamientos, es decir digo, el sable militar era parte de la política española durante todo el XIX, ¿no? la verdad que el XIX tiene bastante tela, de hecho ya como todos sabéis y pues, hemos, como tenemos, tanto, tenemos tantos odios pues ya podemos hablar un poco de manera general como ahora vemos claramente como el XIX como esta estructura social nos lleva de cabeza al 36, pero de cabeza, de cabeza. nos dimos un buen talegazo. Pero bueno, es, es bueno saberlo. Así que eh, ya me he por dónde iba, había hablado de Cervera. Eh, bueno, pues si esta guerra sí, claro, se declara la guerra, eh, ahí está casi, ejemplo, la guerra hispano-norteamericana. Claro, tuvo un rápido final porque había una gran desigualdad de fuerzas. Y, por eso te digo, la increíble ceguera de, de, de los políticos, ¿no? que, que, que empezaron esta guerra, realmente, como si que hubiera una posibilidad de ganarla, ¿no? En Estados Unidos, entonces, no era la potencia que soy. Pero, vamos, ya se, se atisbaba, ¿no? Así que, el 15 de julio de 1898, fijaros, apenas unos meses después, capitula Santiago de Cuba. El 25 de julio, Puerto Rico, y solo un mes después, el 14 de agosto, capitula Manila, la capital de Filipinas. O sea prácticamente no hubo ni guerra, aunque hubo resistencia evidentemente entre la que se pudo ofrecer, pero eran ejércitos ya muy lejanos eh, poco, poco abastecidos y, y bueno, y el ejército norteamericano era muy potente así que se va a firmar la paz de París el 10 de diciembre de 1898 y mediante esta paz España cede todas sus posesiones a Estados Unidos. Las últimas posesiones que quedaban en el Pacífico, algunas pequeñas islas se venden a Alemania en 1899 en, en el llamado tratado germano-español, por ahí una isla todavía por ahí que está en litigio y que eh, bueno, o sea, algo algo, algo, algo hay de ello, no, de, tampoco me, me he adentrado mucho en el tema, pero, pero no, esto viene de allí Pero claro, se venden a Alemania las islas porque eh, eh, no hay posibilidad de mantenerlas eh, Es absurdo tener ninguna posesión Así que España, que había tenido el mayor imperio conocido durante más de tres siglos Perdía sus últimas posesiones de ultramar, digo, tras esta humillante derrota militar ...y en el momento en que todos los demás países... ...encima, estaban en una expansión colonial tremenda, ¿no?... ...o sea, que nosotros perdemos territorios... ...mientras las demás eh, potencias europeas emergentes... lo, más, lo van consiguiendo... ...como antes decía, trataremos estos temas más concretos... Eh, ...hoy nos vamos a... ceñir a, a describir este periodo... ...y bueno, a seguir hablando un poco de lo, que va, de lo que va sucediendo... ...el conjunto, digamos, de valores... ...que sustentaba la restauración monárquica... ...aquí sufre un... ...se, se, acaba, se, se acaba la restauración, es decir... ...ese proceso político, ¿no?... De, de, la primera república, ¿no? de, de reponer la monarquía con Alfonso XII, con Alfonso XIII ahora, que llegará pronto, con su madre María Cristina, que se llamó, como, se llamó restauración, que era en sí un proyecto, digamos, eh, bueno, ilusionante, ¿no?, para retomar el, el pulso, pues esto, esto se ven abajo. El historiador García de Cortázar dice, textualmente, hablando, estaba leyendo así cosillas, y una de las cosas que me, me ha parecido muy curioso la, la definición que hace de, de la época en estos momentos es esta, fíjate, textualmente nos dice. Aquella tarde del domingo 3 de julio de 1898 había corrida de toros en Madrid y los madrileños pasaban distraídos las horas, ignorantes de que la flota española había sido hundida por los norteamericanos a la salida de la bahía de Santiago de Cuba, cerrando el ciclo histórico de la proyección de España en el mundo. Entre un mar ahito de naufragios y los cañonazos de los buques yanquis, el 98 se llevaba un relicario de glorias y héroes nacionales sin que los españoles desprendieran una lágrima. Luego la historia, contada por ensayistas y poetas, transmitirá una imagen de España sumergida en el llanto y obsesionada por ajustar sus cuentas con el presente desde la nostalgia del pasado. Lo más sensato era negociar la paz, pero en la primavera de 1898 fueron pocas las voces que se aventuraron a aconsejarlo en medio de la algarabía patriótica de unas clases dirigentes henchidas de orgullo militar y una población que consideraba Cuba una porción de tierra andaluza. Esto es lo que antes comentaba. Cuba era, era, algo, era, era una provincia más realmente ¿no? de España. Eh, la unión de Cuba con España es, es tremenda, por eso tenemos esa relación con Cuba ¿no? tan, tan, tan peculiar ¿no? que, que hasta hoy eh, nos llega. ¿no? Bueno, y el desastre militar fue un mazazo, ¿no? esta pérdida de territorios que dio alas a un grupo de intelectuales que ya había advertido que el camino de España estaba en Europa y no en la historia. Fijaos, esta definición es, es, es muy, muy importante. Dice, el camino de España está en Europa y no en la historia. Es decir, vamos a dejar una idea de tonterías, ¿no? de, de viejas glorias, y vamos a abrir los ojos a, de, al otro lado de los, de los Pirineos, que es donde pueden estar las soluciones. Es, claro, estos, eran, estos eran intelectuales, evidentemente. Así que eh, se buscaba eso, el futuro y no anclarse en la, en la visión del pasado. Es decir, ah, como dicen, no, no usar tanto la espada y si la, la fábrica, y si el, el arado. Esto lo dice Ángel Ganivet, uno de los miembros de la generación 98, 28, que dice «Sean la escuela, el taller y el surco los solos campos de batalla en donde tu razón y tus fuerzas ejercites». Fijaos, repito, fijaos que, que, que definitivo. «Sean la escuela, el taller y el surco los solos campos de batalla en donde tu razón y tus fuerzas ejercites». Esta era la visión pues, de la gente que sabía de qué iba la cuestión. Así que, esta generación de, de intelectuales que va a verse arrastrada por estos sucesos mmm, tan tristes, va a ser generación llamada generación del 98, que era una generación literaria, en principio, que se iba a preguntar qué era realmente España, cuál era la España real y qué quedaba de esa España gloriosa ¿no? que se estaba perdiendo, ¿no? se estaba perdiendo en la, la neblina de los tiempos. No, esta, esta, esta generación que nace con esta depresión, ¿no? con esta, con este pesimismo, es la llamada generación del 98, que más menos todos ya conocéis. Bueno, pues de este, para dar una pequeña pincelada a esta generación del 98, que creo que es importante, esto nos lo va a hacer lo va a hacer Cristina, yo digo para hacer un pequeño resumen, porque es un, eh, un proceso que creo que no puede pasar desapercibido.
3: El siglo XIX termina con una grave crisis, que es el final del imperio colonial español. En 1895 se produce el levantamiento de Cuba y en 1896 el de Filipinas, que son los últimos territorios. España, aunque reacciona ante las revueltas, sufre una derrota total y en 1898 se ve obligada a firmar el Tratado de París por el que Cuba consigue la independencia, mientras que Filipinas y Puerto Rico quedan bajo el control de Estados Unidos. Este acontecimiento provocó en España un sentimiento generalizado de depresión, indignación y protesta, que se manifestó en literatura a través de los escritores de la generación del 98. Una generación literaria es un grupo de escritores que, nacidos en fechas cercanas y movidos por un acontecimiento de su época, se enfrentan a los mismos problemas y reaccionan de modo semejante ante ellos. Aunque se nutrió de muchos autores, eh, los principales componentes de la generación del 98 son eh, Miguel de Dunamuno, Valle Inclán. Pío Baroja, Zorín y Antonio Machado. Todos nacen entre 1864 y 1875. Y además todos se enfrentan al mismo problema, que es la imagen lamentable que presenta España que ha caído en la apatía y el desinterés. Todos ellos tienen una reacción semejante, que es analizar los males de España e intentan proponer soluciones. Ante el estado de apatía e indiferencia en el que ha caído el país, estos escritores se preocupan por encontrar la verdadera esencia o alma de España y el sentido de la vida. Para esto se utilizan tres vías que son la literatura, la historia y el paisaje. Con respecto a la, a la literatura, cada época literaria ha tenido siempre sus modelos. Los autores de la generación del 98 sienten especial debilidad por Gonzalo de Berceo, Jorge Manrique, Cervantes y Quevedo. Admiran a Larra y a los ilustrados porque ya habían sufrido y analizado estos problemas. Con respecto a la historia, eh, es donde los escritores buscan la esencia de España, eh, los valores de la patria y la raíz de los problemas presentes. Y por último, Ven en el austero paisaje castellano el reflejo del alma y la esencia que buscan. Recorren la meseta de Castilla, describiendo minuciosamente la pobreza de sus pueblos, la sencillez de las gentes y lo extremado de su clima. Además esperan captar, a través de este paisaje, el alma de España. Los autores de la generación mantuvieron, al menos al principio, una estrecha amistad y se opusieron a la España de la restauración monárquica. Eh, comparten una serie de puntos en común. Por un lado, distinguieron entre una España real, miserable, y otra España oficial, falsa y aparente. Su preocupación por la identidad de lo español está en el origen del llamado debate sobre el ser de España, que continuó en las siguientes generaciones. Se rebelan y protestan ante el atraso de nuestro país. Esto hace, por otro lado, que propongan soluciones para la reconstrucción de la agricultura, la educación, la cultura y la economía del país. También proponen la integración de España en Europa. Exaltan nuestros valores nacionales y patrióticos a medida que adquieren un mayor conocimiento y aprecio de España. Sienten un gran interés y amor por la castilla miserable de los pueblos abandonados y polvorientos. Revalorizan su paisaje y sus tradiciones, además su lenguaje castizo y espontáneo. Recorren las dos mesetas escribiendo libros de viajes y resucitan y estudian los mitos literarios españoles y el romancero. Estos autores rompen y renuevan los moldes clásicos de los géneros literarios, creando nuevas formas en todos ellos. En la narrativa, la llamada nivola de un con esta denominación, Nibola, Unamuno quería expresar su rechazo hacia los principios de la novela realista. La novela impresionista y lírica de Azorín, que experimenta con el espacio y el tiempo y hace vivir al personaje en varias épocas. La novela abierta y disgregada de Baroja, influida por el folletín o la novela casi teatral de Valle Inclán. En el teatro, El Esperpento y el Expresionismo de Valle Inclán o los dramas filosóficos de Unamuno. Rechazan la estética del realismo y su estilo de frase amplia, de elaboración retórica y de carácter detallista, prefiriendo un lenguaje más cercano a la lengua de la calle, de sintaxis más corta. Recuperaron también las palabras tradicionales y castizas campesinas. E intentaron aclimatar en España las corrientes filosóficas del irracionalismo europeo, en particular de Nietzsche, Azorín, Maestu, Baroja y Unamuno, de Schopenhauer, especialmente Baroja, de Kierkegaard, Unamuno y de Berson, Antonio Machado. Para concluir, el pesimismo es la actitud más corriente entre todos ellos, y la actitud crítica y rebelde les hace simpatizar con románticos como Mariano José de Larra, al que dedicaron un homenaje. La mayoría, excepto Antonio Machado y Valle Inclán, evolucionan desde posturas inconformistas e izquierdistas en su juventud a una actitud desengañada, más conservadora ya en su madurez. Ideológicamente comparten las tesis del regeneracionismo, en particular de Joaquín Costa. ¡Hasta luego!
0: Bueno, pues, nos eh, habla Cristina de la generación del 28 98, también fundamental, eh, esta generación literaria que marcó marcó aquella sociedad. Y nada, pues vamos a ir hablando un poco de cómo, bueno, ya se desenvuelven las cosas, ¿no? Eh, se va a firmar el Tratado de París entre Estados Unidos y España el 10 de diciembre de 1898, y este tratado hace que España abandone todas sus demandas sobre Cuba, Cuba declara su independencia... ...Filipinas, Guam y Puerto Rico fueron oficialmente entregadas a los Estados Unidos... ...por 20 millones de dólares y el Tratado de París es el punto final del Imperio Español... ...así de claro, y va evidentemente a marcar el inicio del poder eh, colonial como potencia de Estados Unidos... ...Estados Unidos, digamos, su, su poder, su potencia, su, su influencia mundial la comienza aquí... ...España no pudo evidentemente en este tratado meter ninguna enmienda... ...no tuvo más remedio, no tuvo más remedio que aceptar todo las, eh, lo que impuso Estados Unidos ha perdido la guerra de una manera rápida. El, Estados Unidos tiene un superior poder militar, vamos, de aquí a Cuba, nunca mejor dicho, y además España no quería poner en peligro otras posesiones como las Canarias, el norte de África, Guinea Ecuatorial. Es decir, España no quería saber ya nada de aquello y, bueno, y cedió a todo lo que se le propuso en el Tratado de París. Fijaos, en Madrid las cortes rechazaron el Tratado de París, pero la reina regente María Cristina, que aún regía, se decidió a firmarlo porque estaba habilitada para ello por una cláusula de la Constitución, afortunadamente. Lo que es la digo la ceguera. En el Senado de Estados Unidos también hubo discusiones, porque el Tratado de París violaba los principios más básicos de la Constitución de los Estados Unidos, que decía que ni el Congreso ni el Presidente tienen el derecho de aprobar leyes que rigen a pueblos colonizados si los ciudadanos de esos pueblos no están representados y participan en la redacción de sus leyes. Es decir, no podían tener injerencia en esos pueblos que estaban, estaban colonizados. Bueno, pues eso se lo saltan, evidentemente, vamos, olímpicamente. Y al final el tratado se ha aprobado en el Congreso de Estados Unidos en febrero del 99 por solo un voto más de la mayoría de dos tercios necesaria. Aquí cada uno, como decía Glucho Marx, estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros. Bueno, el tratado se firmó sin la presencia de los representantes de los de, 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 de los territorios invadidos, realmente Cuba, o por decir, Estados Unidos hizo de su capa un sallo, lo que va a provocar un gran descontento entre la población de esas eh, antiguas provincias españolas, especialmente en el caso de Filipinas, que muy pronto comenzará una guerra contra los Estados Unidos, lo que se llamó la Guerra Filipino-Americana. Bueno, pues, eh, ¿qué Digamos qué tendencia, iba a decir intelectual, ¿no? qué movimiento social eh, digamos se su sucede después de este, de este palo tan grande que, su que sufre España en el 98. Bueno, hay una reacción, digamos, que, que eh, social, ya digo, cultural, que se vaya política que se llama el regeneracionismo. El Tratado de París sella la decadencia española como potencia, la convulsión es total en España. En las naciones eh, europeas. Ya meten a España en, en, en naciones de, de segundo o tercer orden. Y ya digo, en España surge este movimiento como reacción a este problema, a esta depresión ¿no? que hay en general, que es el regeneracionismo. Eh, parece que una, una, bueno, intenta buscar un revulsivo para, bueno, para, para reconducir esa equivocada política que se ha llevado hasta ahora y modernizar al país, digamos, abriendo las puertas o los ojos a Europa. Este, este desastre llega bueno afecta a intelectuales políticos etcétera ¿no? y se preguntan por las causas de este desastre... y, y o sea, hay que poner digamos, buscar nuevas políticas para que, que bueno encontrar un nuevo camino digamos, para, para un país digamos que está absolutamente pues, aún en shock muchos culpa en el caciquismo no como culpa de de, este, de estos bueno, de estos de este sistema político absolutamente deteriorado ¿no? que hay en, que hay en españa ...aparece un personaje que es muy importante... ...para este regeneracionismo... ...que es Joaquín Costa... ...un personaje muy importante... ...Joaquín Costa llega a decir... ...que España textualmente dice... ...era un estado social... ...propio de una tribu de eunucos... ...sojuzgada por una cuadrilla de salteadores... Era lo que dice Joaquín Costa... ...que es uno de los líderes del regeneracionismo... ...hablar de regeneracionismo... ...es hablar de Joaquín Costa... ...era un republicano federalista... ...y que inició la, la restauración monárquica... En el, ...con el reinado de Alfonso XII... ...bueno, dio clases de Derecho y de Historia... ...en la institución libre de enseñanza... ...otra institución importante... Eh, ...porque no le dejaron acceder al, a la enseñanza universitaria... ...por motivos políticos, o era un no, no, era un disidente... ¿no? ...del sistema. Entonces, Joaquín Costa, desde el año 98 hasta 1902... ...todo lo que duró ya la regencia de María Cristina de Asburgo... ...hasta que el reinado Alfonso XIII... ...publicó tres obras clave... En su, de, digamos, ...de su pensamiento... ...una era el colectivismo agrario en España otra el problema de la ignorancia del derecho y la otra y la fundamental de Joaquín Costa era oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España. Esta la escribió en 1902. Es una persona que había visto los problemas de una manera clara y bueno, intentó, bueno, por pues denunciarlo, intentó actuar contra ello. Que digo, Joaquín Costa luchó contra este este um, caciquismo, ¿no? Eh, que, que se consideraba que era la verdadera lacra ¿no? del, del sistema, bueno, que, que, que hacía un sistema que era falsamente representativo ¿no? de lo que la gente votaba. Intentó ir a movilizar eh, a, a gentes en contra de ese turnismo ¿no? que estaba pactado entre, entre, entre conservadores y liberales. Ese partido que creó Joaquín Costa para acabar con, este, con este, esta lacra realmente duró muy poco. ¿Por qué? Pues porque muchos de sus compañeros de, de partidos se pasaron a los partidos de turnistas ¿no? par... o sea, la gente al final es, es pragmática y dice, bueno, aquí no, aquí no vamos a conseguir nada y abandono el, abandono el barco ¿no? sin embargo, a pesar de este, de este fracaso, entre comillas, Joaquín Costa eh, ejerció un, una gran influencia sobre la generación del 98 literaria y social es un personaje importante a tener, le digo, en cuenta ante esta reacción, ¿no? ante este desastre del 98 y bueno, y, 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 y proponer cambios ¿no? para que aquello, que las cosas cambiaran. Tras el gobierno de Sagasta que era el que estaba durante el gobierno durante el desastre del 98, ya, bueno, se, la, la, eh, el ambiente pedía un cambio de gobierno y fue encargado a los conservadores. Le iba a presidir Francisco Silvela. Tras la disolución de las Cortes, como siempre, se convocan elecciones el 16 de abril de 1899. Es un ambiente, como digo, bastante de, de, deprimido y pesimista a todos los niveles. Como siempre, las elecciones son manipuladas, pero ya no es tan espectacular como siempre, el, el, digamos, la, el, el, la balanza hacia un lado o hacia otro. Es decir, está todo apañado evidentemente, en pero ya el gobierno de, de Francisco Silvela consigue 222 escaños, pero los liberales ya tienen 93 escaños. Es decir, era el mejor resultado para el partido que no le correspondía el turno de gobierno. Es decir, ya se estaba, en las influencias en, en, las, en las masas de votantes empez, empezaban ya un poco a desaparecer, aunque como veis el, se siguió con el turismo. Ya entramos en el siglo XX con este, con este gobierno. Hay grandes problemas de la hacienda pública. Evidentemente los gastos, gastos de la guerra se pagaron, que fue una, una guerra corta, hubo que afrontarlos. Y este gobierno solo dura unos meses y acaba en el octubre de, del año 1900. Hubo un gobierno puente de un general, de General Azcarra y al final Sagasta ha accedido ya por última vez a la presidencia del gobierno. Sagasta va a gobernar por última vez. De manera habitual, se disolvieron las cortes y se convocaron elecciones en, en mayo de 1901. Y lo mismo, vuelve el turnismo, vuelve la, la manipulación y los liberales... Consiguen de modo, bueno, consiguen ganar las elecciones, como siempre. Va a gobernar, le digo, Sagasta. De luego, el regeneracionismo que antes hemos hablado de luego influyó muchísimo en la, en la sociedad. Es decir, eh, continuó el turismo continuó, ya digo, ya eh, hacia la monarquía de Alfonso XIII, pero las cosas estaban cambiando. Es decir, la, el, el, la, bueno, las, las, la élite intelectual se estaba dando cuenta que esto era un auténtico desastre, nos había, llegado, nos había llevado a un desastre real. Y bueno, y esto no podía continuar más. Entonces, esto se empieza a expandir, ¿no?, por las, digamos, sobre todo en, las, en políticos, ni en intelectuales, en la sociedad en sí misma, y entonces, bueno, la gente empieza a ser consciente, empieza a interiorizar que las, las cosas tienen que cambiar. He sacado he visto una, una biografía de, de Ortega y Gasset en la que hablan, es pues un personaje de la época, el que narra la situación de España de esta manera. Dice, la restauración no era un paraíso político, la restauración monárquica, ni España el centro de la cultura y de la ciencias internacionales, sino más bien un país con un altísimo índice de analfabetismo, escasas escuelas públicas, maestros mal pagados y poquísimas bibliotecas. Un país con una estructura social tradicional y una economía principalmente agraria, aunque empezaban a despuntar algunas industrias. Esas carencias serán denunciadas por los regeneracionistas, por algunos de los integrantes de la generación del 98 con un el unamuro de antes de 1900 a la cabeza, y por el propio Ortega Gasset. Más al mismo tiempo, España disfrutaba de un régimen político liberal y la sociedad empezaba a modernizarse y liberalizarse, aunque un régimen político democrático no estuviese en el horizonte próximo. Bueno, esa es un poco la, 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 la definición que podemos sacar de finales del XIX, ya principios del XX, y bueno, decir que, que, que este régimen político realmente, que, es el, el, que era la restauración monárquica, digamos la, la monarquía, se iba a enfrentar ya a dos problemas al regeneracionismo en sí mismo, es decir, a la concienciación de las masas sociales, de, la de los intelectuales y políticos, aunque esto debería de cambiar, y el regionalismo. Es decir, España era un país empobrecido, un país atrasado, en el que el sector agrario era, era mayoritario, como hemos hablado, analfabetismo, también hemos hablado de ello en algunas, en algunas ocasiones de los índices de analfabetismo tan tremendos que había en España, la enseñanza en manos de la Iglesia, fundamentalmente, y que una una universidad prácticamente inexistente o muy o, bueno o mediocre no vamos a dejarlo así en este regeneracionismo liderado por Joaquín Costa bueno pues pretendían los cambios un cambio radical fijaros, el eslogan de Costa era fíjate, el eslogan de Joaquín Costa decía literal decía escuela despensa y siete llaves al sepulcro del cid es Decía, estamos hartos de, ¿no? de lo que estamos hartos y vamos a ir a lo práctico y vamos a, vamos a, eh, vamos a dar el paso hacia adelante. ¿no? Bueno, pues este es, el, este es el, el, bueno, el ambiente en el que se iba, yo digo, esto es, en este cambio de siglo. En las escuelas se entendían como un instrumento ¿no? para la transformación de las personas. Ya digo, mirar hacia, mirar hacia adelante y abandonar un poco esa España quijotesca que había fracasado, evidentemente, después de la guerra con Estados Unidos y el fin del imperio, si es que todo lo poco que quedaba de él. Claro, toda esta esta, eh, esta inquietud que se crea entre entre las entre los escritores, entre los intelectuales, va a dar, eh, bueno, se ha hablado incluso de una edad de plátano de la, de la literatura o de la cultura, porque van a aparecer distintas generaciones, no solamente la del 98, sino luego estará la, la otra que se llamó la, la generación del 13, de 1913, y la famosa también generación del 27 que también todos, todos conocéis. Es decir, hay varias generaciones de, de personajes de la cultura que se estaban dando cuenta de que, de que había que cambiar esto como fuera por este desastre del, del 98. También ocurre una cosa, ya a principios del siglo XX, ya digamos, nos vamos a un tema que ya tocaremos en el siguiente audio, claro, en el terreno económico, eh, bueno, se, estás, digamos el regeneracionismo influye en la política nacional, va a haber una política hidráulica importante, una política forestal también importante. ...la economía va a sentirse impulsada... ...y sobre todo va a verse favorecida a España... porque, qué? ...que hablamos en algún audio... ...por la neutralidad de España... ...durante la Primera Guerra Mundial... ...entonces estaba, estaba España como para, como para... ...para fiestas... ...lo que pasó luego durante la segunda... ...también estábamos para fiestas... Bueno, ya, se ve, ...ya se ve lo que pasó después... En Alfonso XIII... ...hubo una crisis enorme en el 17 ...que esto ya hablábamos... ...hablamos en el audio... ...no recuerdo en qué, no recuerdo en qué audio hablamos... ...tenemos tantos ya, ya del siglo XX que va a producir bueno, pues, eh, la descomposición del sistema de la restauración y desemboca en 1923 con la dictadura de Primo Rivera. En fin, esto ya es tema que ya hemos, ya hemos comentado en, una, en audios, en otros audios, eso ya, 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 lo, ya lo tenemos ahí para poder escuchar, y un poco yo creo que ahí nos podemos quedar un poco en, el, en lo que la, en la visión general ¿no? del, del, del final del siglo XIX. Mmm, Hay que decir ya para finalizar que durante eh, el, año, el año 98, y el año 1902 hubo unos gobiernos que se llamaron gobiernos regeneracionistas, es decir, influenciados por, esta, por estas corrientes. En marzo del 99, el nuevo líder conservador, Francisco Silvela, que antes hablábamos, hizo cargo del gobierno, que ya hemos comentado antes. Fue un lío para Sagasta, eh, que había estado al mando del, del gobierno durante el, todos, los años, todos los años terribles del, de, de, del año, del año de 98. Tragó todos los sucesos del 98. Y Francisco Silvela adoptó esas demandas de, de, digamos, de regeneración ¿no? de la sociedad y del sistema entonces, hizo una medidas reformistas, en fin, en fin, hubo unas reformas eh, de la hacienda, unas reformas tributarias, eh, algunas leyes sociales. Fue importante también el suministro de Eduardo Dato. Hubo leyes para, bueno, sobre, para regular accidentes laborales, otra para regular el trabajo de mujeres y niños. Y, como siempre, apareció el general de turno, el general Pola Vieja, que se opuso a la reducción del gasto público porque eh, esa reducción de gasto exigía mayores, digamos, recortes ¿no? al, al ejército... ...e impedía modernizar el ejército español... ...estas tensiones entre el ejército digamos y el gobierno... ...acabaron provocando la caída del gobierno de, de Francisco Silvela ...en octubre de 1900... ...le sucedió el general Marcelo, eh, Marcelo Azcárraga... ...un gobierno que solo estuvo cinco meses... ...y en marzo de 1901... ...el liberal Otta de Sagasta volvió a presidir el gobierno... ...que ya sería el último gobierno de la regencia de María Cristina de Esburgo... ...y el primero del reinado efectivo ya de Alfonso XIII... ...como mayor de edad, como rey de España... ...hablamos de 1901... Y aquí se gasta todavía dejándose la piel en el asunto. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de los nacionalismos, de los regionalismos, eh, que como ya hemos hablado yo, hablamos yo en el podcast de Cataluña su día, pero vamos un poquito a ver como como ya último dato importante para comprender la situación del siglo XIX o ya a principios del siglo XX en España, eh, qué, qué ocurrió con los regionalismos, digamos, como un problema eh, un problema más ¿no? que tienen que, que abordar lo gobernantes del momento y ya después ya vamos acabando, vamos acabando el audio venga pues enseguida volvemos Bueno, para comprender eh, los, bueno, como la situación del siglo XIX, final del siglo XIX, no podemos a, dejar de hablar de los regionalismos. Los regionalismos que realmente nacen a finales del siglo XIX. Entonces, estas corrientes que ya hablamos en el audio de la historia de Cataluña, como eh, el romanticismo eh, digamos a nivel europeo. Es decir, entonces, estas corrientes crean eh, corrientes nacionalistas que luego invaden prácticamente toda Europa. Corrientes nacionalistas que darán lugar a, prácticamente a las, a las guerras mundiales y que. Bueno, España no, no, no es ajena a ellas. Hay que decir que, claro, los problemas de las provincias de ultramar, de ¿no? esta pérdida de la guerra del 98, tuvo, la pérdida de Cuba, por ejemplo, tuvo grandes, más grandes, graves consecuencias para la economía española y se agudizaron los problemas sociales, evidentemente. Una de las industrias más afectadas fue la industria textil catalana, que dominaba el mercado, digamos, nacional y, 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 y cubano, que se mantenía, como antes decimos, a, a ese fuerte proteccionismo estatal, y que sufrió grandes pérdidas en estos momentos históricos. Claro, esto lo que suscita es un sentimiento regionalista contra un poder central que parece que es el que está, en el que, en el que está digamos, eh, provocando esta, esta situación de crisis. ¿no? Eh, esto llevó a plantear un problem el problema de la autonomía frente al resto del país, eh, lo que posteriormente se endureció con exigencias nacionalistas y exigencias independentistas. En el periodo anterior a la, a la restauración, ya los, eh, ya con la Primera República, los republicanos federalistas ya habían eh, empezado a coger importancia. Eh, Os acordáis de lo que hablamos del cantonalismo eh, de la Primera República. Estas reivindicaciones ya nacen nacen años antes. No es el carlismo, el carlismo que también se unía a este planteamiento, aunque ya por otras causas diferentes. Es decir, a finales del siglo XIX nacen en Cataluña y el País Vasco movimientos que van a cuestionar la existencia de una única nación española. Su argumento fundamental es que Cataluña y el País Vasco son naciones con derecho al autogobierno, que bueno, que tienen pues, eh, tienen realidades diferenciales, lengua, derecho histórico, los fueros vascos, una cultura y costumbres propias. Es de decir, esta esta pachanga, ¿no? Que, que, que es eh, a nivel europeo. Es decir, el, el, que ya digo, nos va a llevar a dos guerras mundiales literalmente. Esto hablamos de ello mucho en el podcast de Cataluña, y eh, donde aclaramos que el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco nacen de estos momentos del siglo XIX, eh, tienen su origen en el carlismo, tienen su origen en una situación económica concreta, tienen su origen en el, a finales del siglo XIX. Es decir, que los, los supuestos orígenes medievales o premedievales o, pre, o prehumanos, ¿no? que aún quieren dar a, los, a estos nacionalismos son absolutamente, vamos, de, de traca. No son de traca. Es lo que ahí, lo que hablamos lo que hablamos en el podcast de Cataluña. Ahí se desmonta absolutamente. Un podcast en el que eh, recuerdo hace años que lo grabé. Eh, le dediqué pues, cuatro horas y pico. Y os puedo garantizar que nadie me ha rebatido ni un solo punto de lo que hablo en ese podcast. Pero además que no, no se puede rebatir, pues son realidades. ¿eh? Es decir, hay más realidades e interpretaciones históricas que nos, nos llevan al mismo punto. Es decir, son eh, movimientos nacionalistas artificiales. Es decir, artificial absolutamente. Eh, evidentemente hay una. hay una. Un hecho diferencial evidente, lógicamente, con los vascos, los catalanes, los gallegos, eh, la, la zona de Albarracín, los granadinos. Eh, y bueno, si te pones a pensar, pues eh, bueno quizás en Zamora haya una, eh, una zorra, la, la tierra de Campos en Palencia también pueden tener derechos eh, culturales, históricos diferentes, en alguna zona de León. Eh, si pues, bueno, pues, seguimos mirando, pues encontraremos encontraremos eh, diferenciaciones culturales y e históricas, eh, lógicamente, porque España es un país rico, un país, un país amplio y con una historia, digo, muy rica y muy. muy muy diferente. Pero esto, como no me quiero repetir, lo hablamos en el podcast, en el podcast de Cataluña, en el que quiera que lo escuche, porque si no hoy nos arreglaríamos mucho. Esta misma eh, historia aparece en Galicia, entre 1885 y 1890, en paralelo, claro, en, en, con lo que pasaba en Cataluña. Ese provincial, el provincialismo basa, también se busca esa particularidad en Galicia, con un supuesto origen celta de la población... También se le une una lengua con diferencias, una cultura propia, en vez de la renacensa, en Galicia se llama el resurdimento, el resurdimento que, 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 bueno, que se transforma poco a poco en un regionalismo, digamos, ¿no? Es decir, que, que nada que no conozcamos. Entonces estas iniciativas van a, van a fomentar estos nacionalismos periféricos, estas personas, estos líderes, Prat de la Riva en Cataluña, Sabino Arana en el País Vasco y Murguía y Brañas en Galicia. Blas Infante en Andalucía y Secundino Martínez en las Islas Canarias también eh, toman esta, esta vía, esta vía nacionalista o regionalista, pero bueno, eh, parece que en Galicia, en Valencia, en, en, en Canarias, en, en Andalucía, son fenómenos eh, minoritarios, se quedan ahí, pero claro, en, al otro lado surge otra, otra, otra reacción eh, contra estos movimientos nacionalistas, el desarrollo el llamado nacionalismo españolista, que es sobre todo propagado por la figura de Ramiro de Maeztu, Ramiro de Maestu, con su, esa idea de hispanidad, ¿no? que afirma la existencia de una única nación española sin, sin, sin fisuras. Pues como siempre decimos, acción-reacción. ¿no? Hay que decir que en el País Vasco las tres guerras carlistas supusieron bueno, derrotas para, para los intereses digamos, eh, vascos. Tras estas, estas derrotas, las guerras carlistas, se fueron digamos, limando paulatinamente los fueros, proceso que se inició en el año 1839 esta reforma de los foros vascos, y culminó con la ley de 1876, que supuso la definitiva ajuste ¿no? de los, los derechos forales. Entonces, claro, esta defensa de los foros vascos fue quedó asociada siempre, esto hemos hablado también en otros audios, entonces no me puedo repetir hoy pero esta defensa de los foros vascos ya queda asociada a la causa carlista durante todo el siglo XIX. La burguesía de Vizcaya, que había sido enriquecida enormemente por la naciente revolución industrial, dijimos que, que en Bilbao, sobre todo, toda la industria vasca en Bilbao es, 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 es creciente, acuden mucha gente de emigrantes allí, convierte en una ciudad muy rica. Esta burguesía vizcaína que nace aquí es la que digamos, va a moverse ya en, este, en estos inicios, digo, inicios estas, estos digamos, eh, orígenes supuestos del nacionalismo vasco. El Partido Nacionalista Vasco, el PNV, fue fundado por Sabino Arana en 1895, a la, a la sombra de todos estos, estos sucesos, Sabino Arana, que había nacido con el seno de una familia carlista y ultracatólica, fue el que formuló los fundamentos ideológicos de este nacionalismo vasco. Como por ejemplo, él bueno, proponía la independencia de Euskadi y creación de un Estado vasco independiente en el que se incluirían siete territorios: cuatro españoles, Biz eh, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, y los tres franceses, La Purdi, Benafarroa y Zuberoa. Eh, Arana eh, proponía una exaltación de la etnia vasca como raza pura y buscaba el mantenimiento de la pureza racial, ya digo, lo que implicaba la prohibición de matrimonios entre vascos y maquetos, como se les llamaba, a los habitantes del país vasco procedentes de otras zonas de España. Propugnaba el rechazo y desprecio de los españoles inmigrantes, que en su mayoría eran obreros industriales venidos de regiones más pobres de, de España. Entre su ideario eh, bueno, figuraba ese integrismo religioso católico. Literalmente decía que Euskadi se establecerá sobre una completa e incondicional subordinación de lo político a lo religioso, subordinación del Estado a la Iglesia, y el tema del PNV era Dios y leyes viejas. Es decir, este aspecto es una clara continuidad de las ideas carlistas. Por supuesto, promoción del idioma vasco y de las tradiciones culturales vascas, euskaldunización de la sociedad vasca y rechazo sobre todo de la influencia cultural española calificada de extranjera y perniciosa. Bueno, pues aquí nace el nacionalismo vasco, que se extiende sobre todo entre la pequeña y mediana burguesía, curiosamente, y en el mundo rural. La gran burguesía industrial vasca y financiera se distanció, digamos, del nacionalismo y el proletariado, procedente también de otras regiones españolas, digamos, tampoco, evidentemente, no abraza este nacionalismo, pero sí se va hacia esas corrientes, digamos, de, de, de defensa obrera, de movimientos obreros como era el socialismo y el anarquismo. Este nacionalismo vasco se extendió sobre todo en Vizcaya y Guipúzcoa, siendo de menor... Alcance en Nálava y en Nevar. Bueno, pues cerramos ya el audio. Eh, el epílogo, como siempre, vamos a hablar de las consecuencias, de una manera resumida, de las consecuencias del desastre del 98, más allá de las pérdidas puramente territoriales. Para empezar, las pérdidas de hombres, las pérdidas demográficas. Unos 60.000 soldados españoles murieron entre 1895 y 1898, muchos de ellos por enfermedades infecciosas. Hay que decir que la mayoría de ellos pertenecían a familias pobres eh, que no habían podido pagar las quintas bueno, para no ir, no ir reclutado a, al ejército. Por otro lado, la economía española bueno, iba a estar afectada evidentemente por estos hechos... Y como antes también comentábamos, la industria catalana va a perder el mercado para sus productos, también unas, unas materias primas baratas, café y azúcar, que evidentemente se, ya no llegarían a España a ese precio. Si sí es cierto que muchos capitales que, bueno, que volvieron a la península desde Cuba, bueno, empezaron a, a desarrollar eh, bueno, nuevos, nuevos sectores industriales. Más consecuencias. Evidentemente, como hemos hablado, muchas críticas muy profundas al sistema. Desde la, la clase política, que, bueno, que, que ya ve la necesidad de democratizar profundamente el país, desde arriba, ya será con Alfonso XIII, aparecen los intelectuales regeneracionistas, como Joaquín Costa, que antes hemos comentado, que critican el sistema de la restauración monárquica, bueno, porque es ser fraudulento, y propone dignificar la vida parlamentaria, promoverle reformas educativas, ayudas sociales... ...y en fin, una política encaminada al bien común... ...y no en beneficio de los intereses de las clases dominantes. Aparecen también el fortalecimiento de los nacionalismos catalán y vasco. Como hemos dicho, aparece también un movimiento literario... ...conocido como Generación del 98... ...que reflexionarán sobre los problemas de España... ...y sus posibles soluciones. Otro de los efectos de estos hechos del desastre del 98... ...es el desprestigio militar... ...evidentemente derivado de esa derrota tan dura... ...era evidente que el ejército español no estaba preparado... ...para un conflicto eh, de este tipo... ...pero el ejército salió muy dañado... ...y lo que traería graves consecuencias para el futuro... ...algo que veremos en el audio siguiente... De, ...cronológicamente de Alfonso XIII... ...¿qué pasó?... ...bueno, que se va a sustituir la presencia en ultramar... ...se va a volcar el gobierno en el norte de África... ...que también traerá consecuencias importantes... ...en un futuro muy próximo... ...esta guerra de África yo que también comentaremos... ...en el, en el siguiente audio ya que en el que... ...en el que hablaremos de Alfonso XIII... ...resumiendo... ...la sociedad española se ve poseída de un gran pesimismo... España había perdido sus últimas posesiones en ultramar, justamente cuando todas las potencias mundiales estaban, bueno, estaban haciendo imperialistas. Ahora habría que acometer unos cambios profundos para intentar recuperar aquel prestigio perdido. Como te comentábamos, en 1902 Alfonso XIII es declarado mayor de edad y comienza su reinado. Los intentos de cambios y modernización se van a producir, pero durante el reinado de Alfonso XIII se producirán las crisis más importantes del sistema de la restauración monárquica. Y bueno, de esto hablaremos como digo en el siguiente audio en orden cronológico. Bueno, pues familia, hasta aquí hemos llegado. Con este audio hemos, bueno, eh, terminamos con el siglo XIX, una sucesión de audios que espero hayan ayudado a resumir estos años tan complejos y tan fundamentales. Bueno, ha sido complicado este resumen, con seguridad trataremos en un futuro temas más concretos, como antes comentaba, como la guerra de Cuba, Filipinas... Pero para mí en lo personal este cierre para mí es, bueno, es un logro de un objetivo que cuando comencé me parecía muy complicado, de tratar el siglo XIX de, de principio a fin. Y creo que, bueno, que se ha conseguido y con este programa pues, digamos, dejamos, dejamos el siglo XIX revisado. Como siempre, espero que hayáis disfrutado y aprendido algo. Eh, y ahora intentar que otros conozcan este periodo, que es lo, de lo que aquí se trata. A ver si contribuimos a que todos seamos más cultos y más felices, que viene a ser exactamente lo mismo. Hasta el próximo audio y un abrazo de José Carlos.
3: ¡Glorias de un tambor! Meung tambo.